0: Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Wir freuen uns natürlich, dass die Gelegenheit gegeben ist, dass wir ähm, hier ein bisschen was erzählen können über die Wikipedia. Jeder von Ihnen liest Wikipedia nämlich an und benutzt die Wikipedia, aber die wenigsten von Ihnen schreiben. Wenn ich vielleicht mal fragen darf, gibt es jemanden, der in der Wikipedia schreibt oder ein, ein Benutzerkonto hat? Sie? Okay. Auch? Okay. Prima. Dann, wir sind da monatlich einmal hier, das wie gesagt... Aber Sie sehen also die wenigsten schreiben, obwohl jeder schreiben kann. Ich zeige Ihnen das ja auch ähm, dann mal im Detail. Jeder kann so jederzeit von jedem Internetanschluss der Welt in der Wikipedia was beitragen. Äh, dass das trotzdem funktioniert, auch wenn das ein, wild, äh, ein wildes äh, Geschreiber ist, äh, ist äh, eigentlich das Faszinierende an dem Medium. Und warum das so ist, werde ich Ihnen gleich noch ein bisschen vertiefen. Ähm, ich habe... Äh, ein paar Unterlagen vorbereitet, die, die wir jetzt nicht alle in, in Papierform haben. Wir würden eine, eine Liste rumgehen lassen. Wer, wer, wer möchte, kann, kann seine E-Mail-Adresse hier hinterlassen. Die wird nur dazu benutzt, dass wir Ihnen die, die, die Sachen elektronisch zuschicken zum Nachlesen und zum, zum Schmökern. Das können Sie gerne nutzen. Ansonsten liegt dort hinten auch noch ein bisschen Material aus, so, so als Mitbringsel zum Erinnern an diese Veranstaltung. Ja. Gibst du es mal rum? Dann. Okay. So, ich habe folgendes vorbereitet: Wir haben, Ich habe zwei Präsentationen. Einmal, was Sie hier sehen: Was ist die Wikipedia, wie funktioniert sie und was sind die Hintergründe, dass Sie besser das Medium verstehen und auch die Reaktionen, die man manchmal dort spürt, verstehen können. Und eine zweite Präsentation, wo ich so eine Schritt-für-Schritt-Einführung gebe. Das machen wir sicher heute Abend ziemlich kurz. Das ist dann in einem Editier-Workshop oder Einführungskurs, den wir hier monatlich machen. Jederzeit natürlich möglich, dass Sie sich dort anschließen, wer Lust hat. Wir würden uns freuen, also wenn Sie die E-Mail-Adresse hinterlassen, würden wir Sie auch anschreiben für, für einen der nächsten ähm, Einführungskurse. Wenn Sie Lust haben, äh, kommen Sie einfach mal vorbei. Die sind kostenfrei und sind werden von Ehrenamtlern gemacht. Wir werden unterstützt von der Wikimedia Deutschland, die uns die Kosten übernimmt, die anfallen. Ansonsten ist das alles ehrenamtlich arbeiten. Deswegen diese beiden Teile, Hintergründe, dann eben Schritt für Schritt Einführung. Und dann, wenn noch ein bisschen Zeit ist, würde ich noch mal ein, zwei Sachen zeigen, wie man ganz konkret einen Beitrag anlegt oder ein, ein Foto beisteuert, wie das aussehen kann. Gehen wir mal kurz durch. Ich, möchte, ich habe hier eine Präsentation, die uns von der Wikimedia bereits gestellt wurde. Habe ich etwas hier angepasst an diesen Kreis und würde ich einfach mal durchblättern. Es sind sehr viele Informationen drin. Und Das möchte ich gleich vorausschicken. Die, Wikime die Wikipedia ist ja ein Medium, was, was von Tausenden von Menschen er erstellt wird. Und nicht nur die Inhalte, sondern auch die ganze Struktur, das, das, die Software dahinter und auch die Ver Verwaltung, die Administration wird von vielen Menschen gemacht. Deswegen gibt es kein, da gibt es keinen Chef von der Wikipedia, der sagt, was lang geht, sondern das macht die Community oder die Wikipedia-Gemeinschaft, legt das fest, gemeinsam fest. Das ist ein demokratischer Prozess, der da läuft, wo eben diese Dinge auch entschieden werden, was richtig ist und was entsprechend belegt werden muss. Deswegen sehen Sie jetzt heute nur einen sehr kleinen Ausschnitt in der Zeit, die wir heute haben. Um, äh, und äh, man sollte sich hier, wenn man da sich mehr für interessiert, dann tiefer reingehen. Ganz kurz zur Geschichte der Wikipedia. Die, Sie kennen sicher die äh, alten äh, Lexika, äh, ob das die 2000 Jahre alte äh, Naturalis Historia ist oder den Brockhaus, den es jetzt inzwischen auch nicht mehr gibt. Ich habe mir einen der letzten Brockhaus-Ausgaben gekauft, äh, dummerweise, aber es ist halt nach der Erinnerung. Und war schon immer interessiert an dem Thema ähm, Lexikon. Und äh, von daher ist das für mich ein sehr wichtiges Medium geworden. Ähm, also den Brockhaus gibt es nicht mehr, wie gesagt. Das Papiermedium, aber auch, es gab, eine, es gab die Encarta von Microsoft, die wurde 1993 erstellt elektronisch, ist dann 2009 wieder eingestellt worden, weil auch das nicht mehr zeitgemäß war. Denn ein solches Medium ist auch eben ein, statisches Medium, wenn Sie das auf einer CD kaufen, ist es natürlich am nächsten Tag schon überholt oder wahrscheinlich schon vorher. Deswegen ist auch das äh, verschwunden und es entstand eben die Wikipedia. Wikipedia ist noch nicht sehr alt, die ist jetzt genau 16 Jahre alt oder fast 17 Jahre. Im äh, Jahr 2000 ist die, erst, ist die entstanden. Der, der äh, Jimbo Wales in USA, der hat äh, Geld verdient mit, glaube ich, mit PayPal oder mit irgendeinem einem anderen Medienunternehmen und hat diese Millionen genommen, hat gesagt, die gibt ja der Allgemeinheit zurück und hat die Wikipedia gestartet. Wikipedia ist kein, kein äh, äh, Unternehmen, was eben auf Gewinn orientiert ist, sondern gemeinnützig. Der hat mit einem sogenannten Nupedia angefangen und hat dann äh, diese, diese Bewegung äh, gestartet. Die Wikipedia ist äh, nur ein Projekt, äh, der Wikimedia-Bewegung, die Wikimedia Foundation, eine Stiftung, die ihren Sitz in Kalifornien hat, ähm, verwaltet und organisiert weltweit die Wikipedia und andere Schwesterprojekte. Und das ist eines davon. Ähm, die, ähm, es gibt weitere Projekte. Es gibt die Wikimedia Commons. Ich komme gleich noch darauf zurück. Auf die, das sind die, die Dateien, die Inhalte, Fotos, Dateien, Audiodateien, Videos. Es gibt die es gibt die Wikibooks, also Bücher, die öffentlich und frei verfügbar sind, die Wikisource, die, Wiki, die Victionary, Wikivoyage. Also es gibt zwölf, gibt 13, 14 Projekte, glaube ich, inzwischen, die alle sich verdient verdienen mussten, dass sie dort entsprechend dieses Niveau haben und die eben sich in dieser Wikimedia-Bewegung zusammen, äh, zusammengeführt werden. Die Wikipedia, sie, sie wissen, dass es eben für jedermann zugänglich ist, natürlich als Leser und für jedermann auch als Autor zugänglich ist. Sie ist frei von jeder kommerziellen Abhängigkeit, sie ist frei von Werbung, wenn jeder Werbung drin ist, dann ist das sehr schnell, in wenigen Sekunden oder Minuten wird das beseitigt. Manchmal wird es auch sehr subtil eingebracht, dann passen wir auch schon auf, was, da, was dort eingestellt wird und das wird dann sehr schnell auch korrigiert. Also keine Werbung, es wird keine Meinung geäußert, sondern es werden nur Fakten dargestellt. Und deswegen, diese Abhängigkeit ist, diese Unabhängigkeit ist sehr wichtig, keine es wird Spenden finanziert, nicht von Unternehmen, es wird nicht von, nicht von der Politik oder von äh, Regierungen finanziert, sondern von Spenden. Die, äh, der Begriff Wikipedia kommt aus dem Hawaiianischen, das Wiki Wiki heißt schnell und Pedia für Enzyklopädie, aus dem Griechischen natürlich für Wissen. Also daher Wikipedia, also schnell zum Wissen kommen. Und äh, daher diese äh, Bezeichnung. Ähm, die Wikipedia als Lexikon gibt es in, inzwischen in 291 Sprachen. Dazu sind natürlich alle Sprachen der Welt, alle äh, Länder. Es gibt aber auch ähm, es gibt ja, es gibt da weniger als 291 Länder. Wie kommt das? Es gibt zum Beispiel auch eine alemannische Wikipedia oder eine boarische oder eine plattdeutsche oder eine, was haben wir noch, eine sorbische also was in Deutschland allein gibt es sechs Wikipedien, sechs verschiedene Sprachen, die eine eigene Wikipedia haben. Natürlich die deutschsprachige ist die große Wikipedia und dann gibt es viele kleine, die eben diese Dialekte oder diese regionalen Sprachen pflegen. Und ein interessanter Aspekt dabei ist, die wird, diese Sprache wird damit gepflegt und konserviert. Die, die, die Sprachen sterben ja aus solcher Dialekte zunehmend, damit wird sie konserviert. Das vielleicht als Nebenbemerkung gleich. Alles, was in der Wikipedia steht oder mal stand, wird auf Ewigkeit festgehalten. Es wird nie was gelöscht. Es sei denn, es ist irgendwas Illegales oder irgendwas, was dann ähm, beseitigt werden muss, weil es nicht in Ordnung ist. Aber auch was korrigiert wird, immer die alten Versionen bleiben drin stehen. Die werden überschrieben, aber die Vorversion bleibt stehen. Also alles, was irgendjemand mal geschrieben hat, wird drin stehen bleiben. Die Speicherkosten äh, die, oder die Kosten pro Bit-Speicherung gehen so schnell zurück, dass, die, äh, dass es weniger kostet, als die, das Wissen zunimmt. Insofern brauchen wir da nicht sparen. Also 291 Sprachen praktisch. Äh, hier ist mal ein Beispiel: die, äh, den, allein die, es, es wären 1000 Bände, allein die deutschsprachige Wikipedia würden das füllen, ist also gar nicht mehr auf Papier zu, zu bekommen. Hier nochmal ein paar statistische Daten. Die Zahl der Artikel in der, ich spreche immer von der deutschsprachigen Wikipedia, die Zahl der Artikel in der in Wikipedia ist inzwischen über 2 Millionen angestiegen. Sie sehen, die hat sich ziemlich linear die letzten 15 Jahre bewegt. Am Anfang ging es ganz langsam los, bis auch jeder, oder viele begriffen hatten, was das bedeutet. Und wir sind jetzt über 2 Millionen. Die Zahl der täglich neu erstellten Artikel, also immer ein Artikel ist eben eine, mindestens eine Seite oder mehrere Seiten, ein neuer Begriff, der dort eingestellt wird, es werden jeden Tag in der Größenordnung 300 bis 400 neue Artikel erstellt. Und wir beide, wie wir hier sitzen, erstellen so einmal im Monat einen neuen Artikel, vielleicht auch mehr, wenn man wenn einem was begegnet, was noch nicht für ein, für ein, festgehalten ist, erfasst ist, wird, das, wird geprüft, ob das sinnvoll ist und dann reingenommen. Also jeden Tag drei, äh, jeden, äh, jeden Tag drei bis vierhundert neue Artikel. Nur in der deutschsprachigen. Vielleicht kurz ein paar Worte zu, der, zu den Grundregeln der Wikipedia. Es ist eine Enzyklopädie. es ist kein Nachrichtenkanal, es ist kein Buch zum Lesen, sondern es ist ein, ein Lexikon, wo ich einen Artikel, der einen, einen Begriff beschreibt und ausführt, ähm, darstelle. Ähm, die Wikipedia muss und achtet auf strenge Neutralität. Ich sagte ja vorhin schon, keine Werbung, keine Meinung, aber eben auch neutraler Standpunkt. Also gerade in Bereichen Politik, Religion oder auch bei, bei Personen oder Unternehmen wird oft ähm, in eine Richtung ähm, ten tendenziös äh, geschrieben. Das wird sehr streng beobachtet und da gibt es natürlich auch oft Streit darüber, aber das wird... Das funktioniert ganz gut, dass das eben immer die Qualität sich dadurch verbessert, dass eben viele Leute daran arbeiten. Also Neutralität, der neutrale Standpunkt ist hier ganz wichtig. Das ist ein, ein, ein umfangreiches Thema. Dann ganz wichtig, die freien Inhalte. Alles, was in der Wikipedia steht, alles, was Sie dort sehen oder wenn Sie irgendwann damit arbeiten, auch was Sie selbst reinschreiben, ist frei zur Verfügung. hat eine freie Lizenz, eine sogenannte Creative Commons Lizenz, also Public Domain. Das heißt, jedermann jeder kann, kann aus Wikipedia ein Bild oder einen Text herunterladen und kann dort den beliebig weiter ver, verarbeiten, verkaufen, verändern, ohne dass er den Autor fragen muss. Es gibt nur manchmal den Hinweis, dass man den Namen des Autors mitnehmen muss. Das verlangen die meisten Autoren, aber sie brauchen den Autor nicht fragen, sondern sie können das beliebig verwenden. Also die freien Inhalte, alles was Sie da sehen, das gilt auch natürlich gerade auch für Menschen, die vielleicht Inhalte brauchen, ob das Journalisten sind oder Studenten, die können beliebig den Inhalt verwenden, sollten aber den Autor mitnehmen, wenn der, wenn der das wünscht oder verlangt. Das steht immer bei den Inhalten dabei. Also es ist alles komplett frei verfügbar, kostenfrei und, und für jeden nutzbar. Da habe ich vielleicht schon vorgegriffen, also jeder kann im Prinzip mit den Inhalten, kann die Inhalte bearbeiten, kann sie kopieren, verändern, verkaufen. Man kann auch gewerblich das nutzen, das wird auch viel gemacht, ohne dass man da einen Rückfragen muss oder irgendein ein Honorar entrichten muss. Die, wie gesagt, Autor, Autoren sollten genannt werden, wenn sie das verlangen und das neue Werk, was man aus Inhalten der Wikipedia erstellt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sollte dann auch wieder frei sein. Also Sie können nicht jetzt von, von, wenn ich ein Bild reingestellt habe in Wikipedia, das Bild können Sie beliebig benutzen, aber wenn Sie das verwenden irgendwo, müssen Sie das auch wieder freigeben. Sie dürfen nicht sagen, das gehört jetzt mir, das, weil es eben genauso weiterverwendet werden muss. So steht das in den Regeln. Gehen wir mal ein bisschen durch unter die in, in die ähm, Art, wie wie funktioniert die Wikipedia, wie, wie gestalten sich solche Artikel. Also wie gesagt, ich, ich kann Ihnen, wenn Sie die E-Mail hinterlassen, kann ich das alles noch zuschicken und, und Sie können da gerne auch rückfragen. Da haben wir ähm, eine ganze, ähm, ganze Gruppe von Leuten, wir sind mit etwa 20 Leuten, die sich regelmäßig hier treffen und äh, auch natürlich solche Betreuung von, von äh, Neulingen machen, das ist uns sehr, liegt uns sehr am Herzen. Sie haben in der Wikipedia äh, hier oben diese Reiterchen, wo die Seite angezeigt wird. Es gibt zu so jeder Seite eine Diskussionsseite, wo man dann, also auf der ersten, auf der eigentlichen Artikelseite steht der, der fertige Artikeltext, der sehr sauber und, und, und ähm, äh, technisch ähm, perfekt gemacht werden soll. Dann äh, habe ich hier einen Bearbeiten-Knopf. Wenn ich dort drauf gehe, geht der, geht der Text auf und ich kann an dem Text arbeiten, kann ihn verändern und kann ihn wieder abspeichern. Das kann jeder machen, ohne sich anzumelden, ohne irgendwo irgendwas zu hinterlassen. Wenn Sie das tun, wenn Sie das bearbeiten und wieder abspeichern, wird mindestens Ihre IP-Adresse mitgespeichert. Das ist dann Ihre Identifikation, Ihr Name nicht, aber die IP-Adresse. Und Sie sind auch für das, was Sie dort tun, selbst verantwortlich. Nicht die Wikipedia ist verantwortlich, die ist nur die Plattform. Genauso das Auto, mit dem Sie fahren, oder das Fahrrad der Hersteller, ist natürlich nicht verantwortlich, wenn Sie einen Unfall bauen, sondern Sie selbst. Und deswegen, die Wikipedia leitet dort auch irgendwelche Beschwerden, Klagen über Inhalte der Wikipedia weiter an die IP-Adresse, die das erstellt hat. Entweder den Namen oder IP-Adresse, dort geht das hin und weg und kann nachvollzogen werden. Wollen Sie eine Frage stellen? Hätten wir schon ein Mikrofon da?
1: Gerade jetzt mit der IP-Adresse, wie ist denn das mit den ähm, temporär verteilten, also die, die normalen DSL-Boxen zu Hause, die mm, haben gute, ja jeden Tag eine Ponte. neue und dann mm. ist das nicht mehr zurückverfolgbar. Wie funktioniert das dann?
0: Ähm, ich bin jetzt nicht der Experte da drin. Das, glaube ich, können die Leute vom CCCS noch besser beantworten. Meines Wissens ist es so, dass die IP-Adressen die die IP zwar dauernd wechseln, aber sie werden von den Internet-Providern für, glaube ich, sechs Monate gespeichert. Also die, innerhalb der nächsten sechs Monate können Sie gefunden werden, obwohl Sie jeden Tag oder alle Stunde eine neue Adresse haben. Das ist, ist, ist gesetzlich vorgesehen. Wenn Sie Ihren Internetanschluss benutzen oder jemand anderen bereitstellen, muss das nachvollzogen werden können. Insofern ist das wirklich, die Kette ist gesichert und funktioniert auch sehr gut. Das sehen Sie dann hinter dieser sogenannten Versionsgeschichte. Wenn Sie dort draufgehen, sehen Sie die ganzen Vorversionen und eben auch Namen oder ip adressen Ich habe glaube ich noch eine, eine, einen Screenshot. Vielleicht das noch. Es gibt einmal diese Bearbeiten-Knopf und dann gibt es den Quelltext bearbeiten. Das ist dann eher so etwas kryptisch. Für die Experten ist das der, der, die der, der effizientere Weg. Aber wenn Sie Neuling sind, einfach dort bei, bei Bearbeiten klicken und dann hilft Ihnen das System, die Texte zu bearbeiten. Sie gehen da drauf, dann öffnet sich der Text, jetzt schreiben Sie da rein, passen es pass, pass an, hier oben haben Sie so ein paar Werkzeug, ähm, Werkzeuge, hier Belege, äh, Quellen, Belegen, Bilder einfügen und so weiter. Führt jetzt hier zu weit, aber da, da haben Sie alles, was Sie dazu brauchen, um einen Artikel zu überarbeiten. Und jetzt hier nochmal diese Versionsgeschichte, was ich gerade angedeutet hatte, hinter jedem Artikel können Sie über die Versionsgeschichte alles finden, was über diesen Artikel gemacht worden ist, geschrieben worden ist, wer das gemacht hat, wann das gemacht worden ist. Jede Zeile ist eine Bearbeitung dieses Artikels. Und da gibt es Artikel, die haben tausende von Bearbeitungen, gerade so ähm, umfangreiche Artikel und aktuelle Artikel. Da steht, ähm, da steht drin einmal diese, das Datum bis, bisschen, bis auf die Sekunde genau, der, der Name des ähm, Bearbeiters. Und hier sehen, Sie gelegentlich, hier sehen Sie zum Beispiel, das ist vielleicht von hinten nicht zu sehen, eine IP-Adresse. Der hat keinen Namen, sondern der war namenlos, hat IP hinterlassen. Dann eben, wie viel er zugefügt hat, eine kurze Beschreibung, was er gemacht hat, damit man es besser zurückverfolgen kann. Und dann ist alles festgehalten. Also damit Und diese Versionen bleiben alle erhalten, die werden nie gelöscht. Das, ich wollte das am Anfang auch nicht glauben, aber das ist wirklich so, dass das alles stehen bleibt, um eben auch das nachzuvollziehen. Auch, ähm, auch wenn rechts... Äh, Fälle auftreten, dass man das als Nachweis hat. Sie können dann zu jedem Artikel auch weitere Informationen abgreifen, wie viele Autoren haben das bearbeitet, wie viele Veränderungen haben die gemacht, welche, wann das gemacht worden ist, wie viel Prozent und so weiter. Das sind viele Informationen, die dahinter stecken. Ist dann für, für jemanden, der da tiefer reingehen will, sehr hilfreich. Jetzt vielleicht zu den Strukturen dahinter. Ich möchte Ihnen mal hier kurz die, die Zahlen zeigen, dieser Screenshot ist schon ein paar Wochen alt, deswegen sind hier noch 1,873 Millionen Artikel, inzwischen sind wir bei 2,12 Millionen Artikel, also ich sagte Ihnen ja jeden Tag 300 bis 400 neue Artikel, also über 2 Millionen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia und über 30 Millionen ich glaube, 20 Millionen Artikel in der Englischsprache. Insgesamt weltweit in allen Wikipedien das liegen wir bei knapp 40 Millionen Artikeln. Also sehr viel gearbeitet in den letzten Jahren. Es gibt insgesamt, sehen Sie hier, 5 Millionen Seiten. Das sind, jeder Artikel ist mindestens eine Seite lang oder länger. Es gibt etwa 140.000 Dateien, Seitenbearbeitungen, 153 Millionen Bearbeitungen. Also, das sagt es nicht viel aus, aber es sehen, also, es wird sehr viel, auch manchmal nur ein Komma, Fehler korrigiert und dann eben weitergearbeitet. Es gibt aktive Benutzer, die einen, einen Namen haben, sind es 19.000, die der deutschsprachige Benutzer sind. Es gibt dann sogenannte Bots, das sind, sind Robots, Maschinen, die praktisch automatisch Änderungen durchführen. Da gibt es 371 Bots im, im Netz, im, in der Wikipedia, die Fehler korrigieren, die offensichtlich sind. Das war ein, ein, ein typischer, typischer Fehler, der, der von der Maschine erkannt werden kann, wird sofort korrigiert. Oder es werden... Metadaten zugefügt, die ein Bot sofort erkennen kann, damit eben die manuelle Arbeit möglichst äh, reduziert wird. Und dann gibt es etwa 250 Administratoren, die, die höhere Rechte haben, die also auch was löschen können, versetzen können und, und sperren können, wenn jemand dort irgendwelchen Blödsinn macht. Die, die äh, sind auch Freiwillige, das sind alles ehrenamtliche Menschen, die das tun. Und dann gibt es etwa 16.000 sogenannte Sichter, in der deutschen Wikipedia, nicht in der englischen, aber in der deutschen und einigen anderen, wird, wird der Eintrag, den sie machen, nicht sofort sichtbar, sondern muss erst von, von einem erfahrenen Wikipedianer, der das Recht hat zu sichten, wird er freigegeben. Damit will man vermeiden, dass, ähm, dass äh, so Vandalismus betrieben wird, dass irgendwas Blödsinniges reingeschrieben wird. Es muss erst ge ge geprüft werden, dann wird es freigegeben. Da ist, ist die deutsche Wikipedia besonders deutsch, besonders gründlich. Das stört manchmal, wenn dann die neuesten Informationen noch nicht sichtbar sind, aber äh, inzwischen hat sich das gut äh, eingeschwungen und wird sehr schnell äh, dann auch äh, freigegeben. So, Sekunde, da bin ich jetzt, weiter. Ähm, jetzt habe ich noch äh, eine, eine ganz aktuelle Aussuche, den habe ich gerade erst heute rausgesucht. Wir haben also 2.060.000 Artikel. Genau. Und... Ähm, Autoren, die, die Administratoren sind zurückgegangen. Also Autoren mit mehr als 2000 Beiträgen. Also ein Autor ein, ist natürlich jeder, der mal seinen Namen anmeldet und macht dann mal einen Klick und geht dann wieder und taucht nie wieder auf, ist auch natürlich als Autor unter den 19.000 hier registriert. Aber es gibt nur etwa 6000, die mehr als 2000 Beiträge haben. Also Änderungen, nicht jetzt Artikel, sondern Einzeländerungen. Ja, es gibt da drüber noch so eine, so eine Struktur, Bürokraten haben Sie gesehen, gibt noch äh, Schiedsgericht, gibt es noch drüber. Das ist, das, sind, äh, das ist eine ganz kleine Struktur, die, die noch solche Streitfälle, die eben in der, in der Struktur des Mediums äh, sich abspielen, dort noch behandelt werden. Die, die kriegt man aber als Autor gar nicht äh, zu spüren. Die, mit den Administratoren hat man regelmäßig zu tun, weil die einmal manchmal den den Artikel angreifen und sagen, der gehört gelöscht, der gehört nicht in die Wikipedia, da muss man sich dann mit denen auseinandersetzen. Das sind einfach die Wächter, die eben die Qualität und die, die Sauberkeit der, des Mediums dann eben auch ähm, sicherstellen wollen. Ein paar, paar Begriffe vielleicht noch für Sie zum, zur, zur Struktur. Wir haben auch Portale, bestimmte Themenportale. Es gibt das das Beispiel in Portal Buddhismus oder das Beispiel Fotografie oder Handball. Also beliebig, beliebige Begriffe, die umfangreicher sind, wo ich nicht nur einen Artikel, was ist Handball, sondern die ganze Welt des Handballs kann ich im Prinzip über ein Portal zusammenfassen mit vielen Links auf die, auf die 50, 100, mehrere hundert Artikel, die dann über dieses Medium, über dieses Thema dann in der Wikipedia zu finden sind. Das soll ein bisschen ersetzen, die, die fehlende Struktur, das ist ja kein, kein Fachbuch, sondern es ist, ein, es ist ein Lexikon, ich habe einen Artikel, aber wenn ich über Handball alles erfahren will, kann ich mich über diesen, dieses Portal in die, die 100 verschiedenen Artikel weiter ver, 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 ähm, vernetzen und kann dort dann in die, in die, in die, in die Details gehen. Ne? Dann gibt es sogenannte Fachredaktionen, es gibt also lose Zusammenschluss von Fachleuten, die sich über das zum Teil virtuell, zum Teil auch in konkreten Workshops oder Stammtischen treffen und dann sich über bestimmte Fachthemen dann vertiefen oder Konferenzen organisieren, bei denen sich treffen und dort weiter die Dinge zusammenführen. Es wird sehr auf die Qualität geachtet. Ich hatte schon ein paar Stellen angedeutet, Qualitätssicherung, diese Sichtungsfunktion und es wird auch, es wird auch wenn ein Artikel der Qualität nicht entspricht, obwohl er technisch sauber aufgebaut ist, dann wird trotzdem dort eine Qualitätskontrolle gemacht und es wird zum Beispiel verlangt, dass besser Belege, mehr Belege, bessere Belege beigebracht werden. Man muss immer eine sogenannte Sekundärquelle beibringen, nicht eine Primärquelle, die, die ich selbst geschrieben habe irgendwann. Die, ist natürlich, die, die zitiere ich gerne, aber ich brauche eine Quelle, die jemand anders über mich oder über meinen mein Artikel geschrieben hat. Also das wird sehr genau beobachtet bei der Qualität. Dann das Thema Relevanz ist ein ganz zentrales Thema. Was gehört in die Wikipedia und was nicht? Die Wikipedia ist ja nicht ein Sammelbecken für alles, was, was so rumschwirrt. Und deswegen wird dort sehr genau geachtet drauf, was ist relevant. Also ich gebe mal ein Beispiel. Die, die Großbäckerei was weiß ich, Katz, die hat einen Artikel in der in Wikipedia, aber meine Bäckerei um die Ecke keinen. Weil die nicht relevant genug ist, die ist zu klein, die ist zu wenig interessant für die Menschen, die sind nur für die Region interessant oder für die Umgebung. Deswegen sind das so Unterscheidungen. Oder eine Person des öffentlichen Lebens gehört rein. Da gibt es sehr, sehr ausführliche Relevanzkriterien. Die kann man nachgucken und kann das einordnen, damit eben nicht, es kann also nicht jede Person sich einen Artikel verschaffen. Also das ist nicht so, dass sie sich ihre eigene Webseite bauen können in der Wikipedia. Dazu ist er nicht da. Es muss eine gewisse Relevanz da sein, das Interesse von einer Mindestzahl von Personen oder es muss eben eine, wir, einen entscheidenden Beitrag leisten. Deswegen, gibt es auch immer Streit, ich, ich bin eher ein Vertreter, der, 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 ich bin sogenannter so Inklusionist, ich denke, das sollte alles rein, das schadet nicht, man kann es ja, ja ignorieren, wenn es einem nicht interessiert, aber es gibt da sehr strenge Exklusionisten, die sagen, nein, das wird ganz sauber gehalten. Da sind immer wieder Diskussionen, das ist äh, nicht immer ganz einfach, aber es äh, gibt eben eine, es gibt immer eine Mehrheitsmeinung, die sich dann durchsetzt. Das Thema Löschdiskussionen habe ich in dem Zusammenhang jetzt gleich hier aufgeführt. Wenn, wenn ich jetzt einen Artikel über den Hansi Müller schreibe, der bei mir um die Ecke wohnt und hat dort einen, einen, einen Schreibwarenladen, dann, sagt, dann ist der nicht relevant genug. Also schreibe ich den Artikel und dann kommt jemand und sagt, der ist nicht relevant, der gehört gelöscht, macht einen sogenannten Löschantrag. Dann, dann gibt es eine, eine einwöchige, wie heißt das, Schonfrist und in der einen Woche wird diskutiert auf der Diskussionsseite hinter dem Artikel über die Relevanz dieses Artikels oder die, ähm, ähm, ja, Lösch, den Löschantrag. Und dann entscheidet ein Administrator aus, der Diskussion, aus dem Diskussionsverlauf, also nicht mit Stimmen, äh, mit, mit Pro und Contra, sondern einfach aus dem Diskussionsverlauf, aus der Plausibilität dieser Diskussion, ist der Artikel. Ähm, sag mal, der, der, entspricht er den Anforderungen oder nicht? Und dann wird er gelöscht oder wird stehen gelassen? Also es sind solche, hier sehen Sie zum Beispiel so ein so so Baustein, der wird eingebaut, dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen oder dieser wurde zur sofortigen Löschen. es gibt ja auch ähm, oft den Fall, also wenn, Sie, wenn ich mittags, nachmittags so um, um zwei in die Wikipedia gehe und gucke mal, was läuft da gerade, gibt es viele Schüler, die kommen aus der Schule und wollen ihren Frust loswerden, gehen rein, die Wikipedia schreiben irgendeinen Mist rein, und beschimpfen sich gegenseitig. Da kommen gleich die Bots und beseitigen das wieder, was erkennbar ist. Wenn da eben irgendein Schimpfwort reinschreibt, was, was äh, offensichtlich ist, dann kommt ein Bot und löscht das wieder. Wenn das subtil drin steht, dann, dann sehen das andere und, und löschen das wieder raus oder setzen das zurück. Das bleibt zwar drin als, als Version, aber ist dann wieder sauber. Also das ähm, kann natürlich passieren, weil das Medium so offen ist, kann natürlich jeder auch äh, sowas reinschreiben. Wenn jemand das regelmäßig macht, dann wird die IP gesperrt, dann kommt er auch nicht mehr ins Internet, also dann ist, ist, sehr schnell, ist, es, ist es sehr schnell dann auch ausgeliefert. Ich habe das einmal gemacht an der Schule, in, in einen Vortrag in Wikipedia und die Schüler haben mitgearbeitet und da hat einer gedacht, ich lösche mal alle Seiten, das hat er gemacht und dann war die, die Stuttgart-Seite weg und aber ich glaube, zehn Sekunden später war die, war die Schule gesperrt praktisch auf der Seite. Die ganze Schule konnte nicht mehr, nicht mehr arbeiten. Da gibt's, dann musste man wieder einen Antrag stellen, dass das wieder, gelöscht, wieder freigegeben wird. Aber das funktioniert. Das kann zum Teil automatisch gehen oder eben auch manuell. Gut, über das haben wir schon indirekt gesprochen. Das würde ich nicht vertiefen. Wichtig ist zum Thema Qualität und die Struktur dahinter eben die Belege. Alles muss belegt sein mit entsprechenden Quellen. Die werden dann in den, in den sogenannten Fußnoten oder in den äh, äh, Referenzen, Quellen, äh, Einzelnachweisen dann aufgeführt. Das sind in der Regel äh, Internet äh, verfügbare Quellen. Da ist genau dabei, wann die, wann die abgerufen sind, wo die, äh, wie der Titel ist und so weiter. Das ist ein ganz wichtiges Element, dass nicht meine Meinung da drin steht, sondern das, was ich an Fakten zusammentrage. Ein interessantes Thema ist auch noch die sogenannte Beobachtungsliste. Ich kann, wenn ich ein Benutzerkonto habe, kann ich mir bestimmte Seiten markieren über, eine, über die Beobachtungsliste und kann dann regelmäßig in, in die, die, die Meldung dort aufrufen. Ich gehe dann jeden Tag mal rein, gucke mal, was gibt es auf, auf den Artikeln, die ich beobachten will für Neuigkeiten. Da schreibt jemand gerade was dran, da gehe ich mal rein und korrigiere das oder helfe damit. Also damit kann man so ein bisschen seine eigene Welt aufbauen. Das ist sehr gut ähm, strukturiert und kann dort sehr gut weiter äh, vertieft werden. Die, äh, das, Thema, das, das große Thema ist natürlich, wenn das so offen ist und jeder kann schreiben und löschen, was er Lust hat, kann ich dem Medium überhaupt vertrauen. Ähm, inzwischen ist es so, ich gebe mal eine, eine statistische Zahl, dass die... Der, die der Prozentsatz der Fehler, also immer im Verhältnis zu der gesamten Menge des Wissens, ist inzwischen geringer in der Wikipedia als im letzten Brockhaus. Also es sind Fehler drin, es, ist, es lässt sich nicht vermeiden, aber auch der Brockhaus hat Fehler. Nur den zweifelt keiner an, weil das sind ja natürlich, das ist gedruckt, schwarz auf weiß, das ist natürlich richtig. Aber das ist inzwischen, am Anfang war das nicht so, am Anfang war natürlich das Medium noch sehr, noch sehr jung und dynamisch, hat noch viele Lücken gehabt. Inzwischen ist es wirklich so, dass die, die, ähm, die Fehlerrate geringer ist als in dem, in dem Druck, letzten gedruckten Medium. Inzwischen gibt es den ja nicht mehr. Aber das ist äh, ein interessantes äh, Phänomen, weil es eben durch die, durch die ähm, Community, die das pflegt, eben ähm, dafür gesorgt wird. Natürlich soll man... Ähm, keine Information blind vertrauen, das gilt äh, heute mehr denn je, nachdem Fake News äh, die Runde machen. Äh, deswegen äh, ist man immer darauf angewiesen, auch äh, zusätzliche Quellen zu bemühen, um dann dort die, die Wahrheit rauszufinden. Aber wie gesagt, die, die Community ist sehr interessiert, dass die Wikipedia eine hohe Qualität und eine hohe Zuverlässigkeit hat. Vielleicht hier nochmal zu der Struktur dahinter, zu den administrativen Strukturen. Sie hatten vorhin das Thema gefragt, was ein Bürokrat ist. Hier sind die nochmal aufgeführt. Ich zeige dir mal hier von, von unten nach oben die, die unterschiedlichen Stufen. Wenn Sie jetzt heute einfach mal klicken und gehen, mal, gehen oben auf Bearbeiten, dann sind Sie ein sogenannter nicht angemeldeter Benutzer, eine IP. Wenn Sie sich anmelden haben Sie erstmal eine Karenzzeit von vier Tagen, bis Sie ein sogenannter bestätigter Benutzer sind. Die vier Tage brauchen Sie, damit Sie, damit, eben, damit Sie genügend gewartet haben, bevor Sie dann weitere Dinge machen können. Sie können zwar sofort editieren, aber Sie können manche Dinge nicht machen, zum Beispiel löschen oder verschieben oder sichten sowieso nicht. Und äh, dazu brauchen wir vier Tage. Das soll verhindern, dass, dass es Leute gibt, die schnell mal reingehen und irgendwas zerstören und dann wieder verschwinden die müssen mindestens vier, vier Tage warten und das die, die Geduld haben die wenigsten. Und dann gibt es sogenannte äh, die stimmberechtigten Nutzer, wenn sie dann zwei Monate schon angemeldet sind und haben mindestens 200 Editierungen, also 200 Änderungen abgespeichert, dann haben sie Stimmberechtigung für bestimmte Meinungsumfragen, für, für Abstimmungen, für Administratoren usw., und dann gibt es die nächste Stufe, dann die, die Sichterfunktion, bekommen Sie nach zwei Monaten und 300 Edits. Und man darf nicht gesperrt worden sein, man muss bestimmte, äh, es dürfen nicht in bestimmte Prozentsätzen, darf nur gelöscht sein. Also das ist dann die Sichterfunktion, die kann man sich verdienen. Und dann kann man eben, wenn man viel Zeit und viele Nerven hat, auch Administrator werden. Das ist keine leichte Aufgabe, aber es gibt dankenswerterweise viele, die sich diese Aufgabe stellen. Das wird, die werden gewählt durch die stimmberechtigten Benutzer und sind dann zuständig für die Pflege der Wikipedia in den Strukturen. Und darüber gibt es noch dann Bürokraten, Check-User, Oversight. Also es sind ein paar Funktionen, da kann ich Ihnen gar nicht mehr, mehr drüber sagen. Dass es, mit denen hat man in der Regel nichts zu tun. Was Sie hier sehen, ist keine Hierarchie oder keine es ist eine Hierarchie die aber eigentlich nicht nicht da gibt es keinen, keiner der das sagen hat sondern es gibt bestimmte Rechte die man hat und die Rechte sind ja wie Sie sehen nicht nur einfach demokratisch verteilt jeder hat das gleiche Recht sondern man, man nennt das eine Meritokratie also nach den Merits nach den Verdiensten also wenn ich genügend ähm, gute Edits gemacht habe, die, ich habe einen Beitrag geleistet, dann darf ich mitstimmen, mit sonst darf ich nicht mitstimmen. Wenn ich genügend ähm, noch mehr Beiträge mache, darf ich mitsichten. Also ich verdiene mir praktisch diese Funktion und, und nicht indem ich einfach ähm, gleiche Rechte wie alle habe. Also damit kommt eine gewisse Filterwirkung zustande, dass eben ähm, man sich das erst auch verdienen muss und man kann auch den Status verlieren, wenn man eben dort nicht äh, die, die Regeln einhält. Also das ist alles an, an, an Regelungen. Es gibt natürlich viele Details, die ich nicht vertiefen will. Aber es gibt, wirklich gesagt, keine, der das sagen hat. Es gibt nicht einen Vorstand, der sagt, da geht's lang. Es gibt von, der, von dem Verein, von der Foundation, von der Stiftung, gibt es natürlich einen Vorstand. Das muss aus rechtlichen Gründen natürlich sein. Aber die bestimmen nicht, was in der Wikipedia passiert. Die unterstützen das Ganze, aber sie, sie bestimmen das nicht. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es könnte ja sein, dass irgendwann Google kommt und sagt, ich kaufe den Laden. Die würden... Milliarden dafür zahlen. Inzwischen äh, äh, wird die Wikipedia weltweit auf etwa sieben Milliarden geschätzt als, als Wert. Die würden das kaufen, weil sie damit eine Menge Werbung machen können. Aber dann wäre diese, dieses Element weg, dass es kommerzfrei ist, dass es neutral ist. Dann würde, würden natürlich die Daten verwendet für andere Zwecke. Und da achten, achten wir schon sehr drauf. Und da wird auch der Chaos Computer Club immer wieder hinterher sein, dass das äh, verfolgt wird. Gut, dann würde ich das verlassen, den Teil, und würde ganz kurz zum Thema Neulingsbetreuung kommen. Ich, würde, ich, komme zum, ich habe dann noch eine zweite Präsentation, die ein bisschen mehr die, die, die Schritt-für-Schritt-Einweisung gibt. Da komme ich gleich drauf. Ich gehe einfach mal da weiter. Ich hatte vorhin genannt, diese Community, die im Prinzip sich hier die, die, die Inhalte pflegt, also Neudeutsch-Community, was heißt glaube ich, Gemeinschaft oder Wikimedia-Bewegung die sich dort auch in lokalen äh, Stützpunkten trifft, lokale Gruppen, Konferenzen. Wir hatten jetzt äh, letztes Jahr hier in Convestheim in, in bei Stuttgart hatten wir die Wikipedia-Konferenz, die deutschsprachige Konferenz, wo, wo wir mit drei, über 300 Teilnehmern uns ein ganzes Wochenende, drei Tage lang getroffen haben und, und äh, konferiert haben und eben auch unter, gegenseitig die, die Erfahrungen ausgetauscht haben. Ne? Es gibt dann Projekte wie, wie Fotowettbewerbe, dass man sagt, ich will was weiß ich, Bäume fotografieren. Dann trifft man sich mit einer Interessengruppe. Das wird übrigens auch von der Wikimedia, die die Spenden einsammelt, auch unterstützt, dass zum Beispiel Reisefahrtkosten bezahlt werden und geht eben Bäume fotografieren. Und dann kann man die Wikipedia anreichern mit guten Fotos zu bestimmten Baumsorten oder, oder anderen Pflanzen oder zu, zu Kirchen oder zu Denkmälern. Die Wiki Loves Monuments, was Sie hier sehen, das sind eben Denkmäler. Das ging, geht über mehrere Jahre schon, ähm, die eben ähm, Denkmäler fotografieren oder Abgeordnetenfotografie. Äh, wir hatten hier äh, vor, vor drei Jahren haben wir alle Abgeordneten in Deutschland von allen Landtagen, Bundestag, äh, Europa, äh, Parlament fotografiert. waren wir hier im Stuttgarter Landtag, zwei Tage lang, zwei Nachmittage, alle, alle ähm, Abgeordneten wurden äh, Wurden fotografiert und dadurch gab es eben gut professionelle Bilder für die Wikipedia, für die Abgeordneten. Also solche Aktivitäten werden unterstützt, werden gefördert. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Deutschlandkarte oder eine deutschsprachige Karte, da gehört ja auch Österreich-Schweiz dazu, mit den Stützpunkten, hier Stuttgart und so weiter, das sind alles Stützpunkte, wo eben Community-Gruppen sich zusammengetan haben, schon über Jahre und das pflegen. Hier das Bild ist ein bisschen überladen, ich will es nicht länger hier strapazieren. Die Wikimedia-Bewegung als, als äh, Gesamtheit, wie gesagt, ist kein, kein, kein Unternehmen, kein Verein, kein, äh, keiner, der das der sagen hat. Und dann eben auf der einen Seite die sogenannte Community die einzelnen ähm, in, die, die die Inhalte gestalten und auf der anderen Seite die ähm, die sogenannten Wikimedia Entities, das heißt also die Vereine, die dann in den verschiedenen Ländern dann die ähm, Aktivitäten unterstützen. Dann das hier vielleicht noch ein paar Eckdaten. Also wie gesagt seit 2003 gibt es die Foundation. Ähm, die äh, die in den USA sind etwa 200, 500, inzwischen 300 Mitarbeiter beschäftigt. In Deutschland, in Berlin, sitzt die Wikimedia Deutschland e.V., die mit etwa 80 Mitarbeitern an, dem, an den Themen arbeitet, die auch äh, große Softwareprojekte ähm, bearbeitet in Berlin. Es gibt 41 nationale Ansprechpartner, sogenannte Chapter, die in, Ver in Form von Vereinen organisiert sind und unterstützen dann in dieser Sprache ähm, Benutzergruppe. Hier sehen Sie zum Beispiel die, die Weltkarte. Die, die blauen sind eben organisierte Vereine. In den Grünen gibt es eben informelle Organisationen, die eben zum Teil wie in China oder auch in arabischen Ländern nicht ganz nicht so ganz erwünscht sind, aber trotzdem existieren. Wir hatten da, haben sie vielleicht mitgekriegt vor 14 Tagen den Fall, dass die türkische Regierung die Wikipedia abgeschaltet hat, also nicht durchgelassen hat durch das Netz. Das heißt also, Türken konnten in der Türkei nicht in die Wikipedia weil man unterstellt hat, dort würde, würde terroristische äh, was weiß ich, Informationen verteilt. Aber das ist halt die Angst der, der Politiker. Die Wikimedia Deutschland, Gesellschaft zur Förderung freien Wissens, EV, ein Verein, der sammelt jedes Jahr in, 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 immer vor der Weihnachts, in der Weihnachtszeit Spenden ein und ähm, hat inzwischen 40.000 Mitglieder in ein ehrenamtliches Präsidium und so weiter. Also da, da waren jetzt 2016 6,2 Millionen an Budget. Die Einnahmen waren höher, aber die müssen einen großen Teil abtreten an die Foundation nach USA, die die, die ganze Struktur, die Server, die, die Software, die, die Internetzugänge zahlt. Das muss ja auch alles finanziert werden. Was die Wikimedia Deutschland unterstützt, sind, ist die Gewinnung neuer Ehrenamtliche. Das ist das, was wir hier auch machen mit unseren Workshops. Förderung von Ideen, wenn jemand ein Projekt hat, Ideen hat, die eben für die Wikipedia förderlich ist, für die Sammlung des Wissens, dann ist wir das sehr, sehr wohlwollend unterstützt. Die Wikimedia Deutschland engagiert sich auch sehr stark in der Softwareentwicklung, insbesondere die freie Datenbank Wikidata. Es führt jetzt so weit, wenn wir da einsteigen, also eine Datenstruktur hinter den Wikipedia-Projekten, die das im Hintergrund verbindet. Ich bin gleich noch eine Folie davon. Und sie unterstützt Wissenschaft, Bildung und Kultur. Zum Beispiel auch freie Lehr Lehrprogramme, die ja auch für viele Menschen wichtig sind, insbesondere natürlich auch in Ländern, wo vielleicht das, die Bildung weiter zurück ist und die das nicht leisten können. Dort setzen wir uns auch viel für ein, dass eben die Wikipedia auch offline verfügbar ist. Sie können die Wikipedia auch runterladen. Das, das geht ein paar Stunden, so vielleicht auch über Nacht wahrscheinlich, wenn man äh, einen guten Internetanschluss hat. Dann laden sie da so, so um die 100 Gigabyte runter und können die praktisch offline transportieren. Dann haben sie natürlich immer den Stand, Status, den sie äh, während dem Download hatten. Aber sie können die transportieren, und können die an Menschen äh, praktisch verfügbar machen, die keinen Internetanschluss haben. Wir machen das zum Beispiel an Schulen in Afrika, die eben keinen Zugang haben, können das an Schulen dann eben auch ähm, benutzen. Ich habe hier nochmal eine Übersicht über die Spenden, die dort eingehen. Das ist äh, ein bisschen ein strittiges Thema. Sie sehen hier links die Wikimedia Deutschland und hier rechts die Foundation. Also die Wikimedia Deutschland hatte im letzten Jahr 8,8 nee, 25, 25, 8, 8 Millionen. In, Im letzten Jahr 2016 waren es wieder genauso viel, 8,8, 8,9 Millionen. Aber Sie sehen genauso, dass das vorher sehr gering war. Vor, vor sechs Jahren, sieben Jahren waren es noch 300.000. Inzwischen sind es 8 bis 9 Millionen. Also das ist schon ein erklecklicher Betrag. Und davon wird ein Teil, etwa ein, ein, ein Drittel, abgegeben an die Foundation. Und die Foundation hat insgesamt, oder die Wikipedia, insgesamt hat äh, 75 Millionen pro Jahr äh, in den letzten Jahren an Einnahmen. Aber wie gesagt, die, die haben auch einiges hier zu leisten. Und das ist im Vergleich zu dem, was es, was es an Wert darstellt, für die, für die Weltgemeinschaft natürlich ein Klacks. Die Wikimedia stellt auch viel, äh, viele Finanzmittel zurück, um für Zeiten vorzusorgen, wo eben vielleicht die Spendenbereitschaft geringer wäre oder wo zum Beispiel mal ein wenn die Wikipedia irgendwann mal in Ungnade fällt, dann, das, dass Leute davon abfallen, kann die, kann die Wikimedia Foundation mit, dem, mit den Mitteln das wieder richten und dann eben dafür sorgen, dass das dauerhaft und, und nachhaltig besteht. So, da würde ich jetzt gar nicht mehr tiefer reingehen. Ganz ein paar Worte noch über sogenannte Schwesterprojekte, also die anderen Wikis. Ähm, die, Sie sehen hier mal eine Übersicht über die Wikis. Sie kennen die Wikipedia, die wie gesagt in fast 300 Sprachen besteht, es gibt das Victionary, also das, das, den Duden praktisch in, in der Wiki. Es gibt die Wikibooks, also frei freie lizenzierte Bücher, also elektronische Bücher, die brauchen Sie nicht bei, bei Amazon kaufen, sondern können Sie direkt downloaden, kostenfrei. Die Wikisource greift auf viele Quellen zu, aus Bibliotheken, die werden eingescannt, da werden Bücher eingescannt, die werden verfügbar gemacht, werden lesbar gemacht. Das sind also Millionen von, von, von Büchern, die dort verfügbar sind, Wikiquote, das sind Zitate, Zitatensammlungen, Wikinews, das sind Nachrichten, die, die, das sind kleinere Wikis, die äh, ein bisschen leiden natürlich auch unter den anderen Medienentwicklungen. Dann die Lehrplattform Wikiversity, das, das sind Online-Lehrprogramme, -Lehr äh, Präsentationen, Videos, die Sie benutzen können, frei verfügbar sein können und wie gesagt, es kann auch umgekehrt sein, ein, eine Lehrerin in der Schule kann ihren, ihre Mathestunde einfach mit der Videokamera aufzeichnen, sagt, ich nehme das auf. Wenn keine anderen Personen drauf sind, die vielleicht auf ihr Persönlichkeitsrecht beharren, kann das aufgenommen werden. Sie kann es hochladen in die Wikiversity und kann ein anderer Lehrer irgendwo in, in äh, Südösterreich kann das wieder runterladen, kann es benutzen. Im Englischen wird das sehr stark äh, benutzt. Und dann Wikivoyage noch als jüngstes Mitglied hier seit 2013, also eine Reiseplattform, die dort auch frei verfügbar ist. Und dann als übergreifende Medium ist das MetaWiki die eigentlich Software dahinter, die Wikimedia Commons, ein ganz wichtiges Thema, das ist die Datenbank für Dateien, für Fotos, Videos und so weiter. Und dann die Verknüpfung über die Wikidata, die dort dahinter liegt. Und Sie sehen hier rechts in dieser Liste, es gibt insgesamt 287 Sprachen, inzwischen sind es, glaube ich, noch zwei, drei mehr. Davon sind 277 aktiv. Und dann gibt es die anderen, wirklich und so gibt es gibt 700 Projekte. Das sind alles Plattformen, die existieren und lebendig bearbeitet werden und, und, und aktualisiert werden. Das Meta-Wiki, wie gesagt, die Software dahinter. Die Meta-Wiki-Software kann man sich auch... Das ist eine Open Source Software, die kann man sich herunterladen, kann man sich installieren für eigene Wikis. Sie können für sich oder für ein Unternehmen oder für eine Organisation, für einen Verein ein eigenes Wiki bauen. Und das auch, wo jeder mitarbeiten kann, kann das dann entsprechend füllen, wie eine Art Website. Dann die Commons hatte ich schon erwähnt, das hat dieses Symbol hier. Alle Dateien sind da drin, Bilder, Dateien, da kann, Das sind alles freie unter freie Lizenz verfügbare Dateien. Die Wikidata hatte ich erwähnt. Möchte ich gar nicht mehr tiefer reingehen. Also dort wird eine strukturierte Datenbank aufgebaut. Die ist erst seit drei Jahren jetzt äh, online. Die wächst erst noch. Und äh, die soll zum Beispiel, ich mal Flyer, da bin ich jetzt immer schon durch, ähm, die, Sie können sich vorstellen, es gibt ja viele Daten, die sind, sind in, in verschiedenen Sprachen drin. Also es gibt den Artikel über die Stadt Stuttgart. Gibt es nicht nur in Deutsch, sondern in Englisch. Und in, glaube ich, 40 verschiedenen Sprachen gibt es die Stadt Stuttgart als Artikel. Es steht dort drin, die Einwohnerzahl von Stuttgart oder der Name des Bürgermeisters oder die Fläche, des, die ändert sich nicht, aber die Einwohnerzahl. Jetzt ändert sich die Einwohnerzahl jedes Jahr, wird die statistisch erfasst. Jetzt müsste in jedem dieser 40, 50 Sprachen, müsste jemand hingehen, die Einwohnerzahl aktualisieren. Das wird teilweise gemacht, teilweise wird es eben nicht gemacht. Über die Wikidata gibt es eine, eine Variable, die dahinter liegt. Ich habe also nicht die Einwohnerzahl, sondern eine Variable X. Und die greift auf die Datenbank zu. Und alle anderen 50 ähm, Webseiten oder, oder Wikipedia-Artikel über die Stadt Stuttgart greifen auch auf diese Datenbank zu. Das heißt, ich ändere an einer Stelle und es ist überall gleich aktualisiert. Und so gibt es viele Aspekte, die dann verbunden werden. Also wenn Sie, in Stutt wenn Sie Stuttgart ähm, in der italienischen Wikipedia suchen, dann heißt es eben Stoccata, glaube ich. Also finden es unter Stuttgart nichts, also muss man schon versuchen, und das verbindet eben dann auch so eine, so eine Wikidata. Gut, soweit würde ich eigentlich die, die, die Hintergründe dabei belassen. Gibt es dazu vielleicht Fragen, bevor wir dann so ein bisschen in die, in die Bearbeitung einsteigen, zu den Strukturen, zu, den, zu der Funktion.
1: Okay. Also ich hätte gerade eine Frage zu dem Punkt, dass ja ähm, zu einem Thema in verschiedenen Ländern ein Artikel äh, drin stehen kann und äh, wie das eigentlich funktioniert. Also wenn ich jetzt was äh, in der deutschen Wikipedia nicht finde und es mhm. wäre in der englischen drin... Mhm. Ähm, also wie ist es mit der Übertragung? Könnte ich das dann einfach so, wenn ich jetzt gut übersetzen könnte, das so übersetzen und rübernehmen? Und gibt es da Leute, die da gezielt eigentlich dafür da sind, also aus verschiedenen Sprachen zu übertragen?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Das, glaube ich, liegt natürlich nahe, was passiert zwischen den Sprachen. Es gibt kein, keine Maschine, die das macht. Das geht nicht automatisch. Wenn es über die Stadt Stuttgart einen Artikel gibt, in Englisch, Französisch gibt es den schon, aber vielleicht nicht in, in, in Rwanda, in Afrika, gibt es nichts über Stuttgart. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das können wir, glaube ich, alle nicht, die Sprache. Aber es gibt keinen Automatismus, sondern das, das wird von Menschen gemacht. Die, die Software hilft mit, das zusammenzuführen, eben dort bestimmte Funktionen zu, ver, zu, zu verknüpfen. Und es gibt den sogenannten Import von Artikeln. Wenn Sie zum Beispiel in der englischen Wikipedia was finden, was in der deutschen nicht gibt, dann können Sie ähm, über einen, über einen äh, An Antrag, sage ich schon, also über einen Eingabe, können Sie praktisch den Import aus der englischen Wikipedia in die deutsche Wikipedia veranlassen. Das geht innerhalb von Minuten oder Stunden, ist das gemacht. Aber die, der kommt natürlich in englische Sprache in die deutsche Wikipedia. Den, den setzen Sie dann nicht öffentlich rein, sondern nehmen sie unter ihrer Benutzerseite als Unterseite. Das, das ist der, der Weg, wie das üblicherweise geht. Sie, sie importieren den englischen Artikel in ihre Unterseite, bearbeiten den und schieben den dann als deutschen Artikel in die Öffentlichkeit. Aber das ist, eine, ist Handarbeit. Es gibt inzwischen ähm, Hilfswerkzeuge, ähm, Hilfs, äh, um das zu verbessern. Natürlich, Sie wissen selbst, es gibt Übersetzungsprogramme. Da ist auch vieles inzwischen eingeflossen in die Wikipedia- Sie können dann praktisch mit dem Übersetzungsprogramm die Hilfe in Anspruch nehmen, dass der praktisch schon mal den Text übersetzt. Und dann brauchen Sie noch ein paar technische Griffe, um dann die Links richtig zu setzen, die Belege. Wenn es In der englischen Wikipedia haben Sie dann meistens englischsprachige Belege. In der deutschen sollten Sie versuchen, möglichst deutschsprachige Belege zu finden. Wenn es nicht gibt, macht man englischsprachig, aber sonst möglichst deutschsprachig. Das ist natürlich Handarbeit, das kann keine Maschine machen. Aber äh, warum ich das sage mit dem Import? Sie können ja einfach auch anfangen zu schreiben. Sie gucken sich den Englischen an und schreiben den in Deutsch. Wäre auch möglich. Dann würden Sie aber die Autoren, die den englischen Artikel geschrieben haben, würden Sie ignorieren. Wenn, wenn, die, wenn Sie ein Buch übersetzen von einem englischen Autor, dann müssen Sie auch natürlich den Autor nennen. Und das ist der, der Grund. Sie, Sie schieben praktisch die ganze Versionsgeschichte mit den ganzen Autoren aus dem Englischen in die Deutsche. Die, die wird mit, die werden kopiert. Das haben die ganze Geschichte mit kopiert und dann fangen sie an, das zu übersetzen und zu verbessern und dann läuft das sowieso irgendwann seinen eigenen Weg. Da schreiben dann Leute mit, die sie gar nicht kennen und dann ist das irgendwann ein guter deutscher Artikel. Aber die englischen, englischsprachigen Autoren, die das angefangen haben, die die Urform gemacht haben, die sind mitgenannt. Das ist einfach eine Frage der Fairness. Sie können technisch, können sie das machen. Sie können einfach etwas was abschreiben und übersetzen. Es gibt Maschinen, die können das auch erkennen, aber das ist, jetzt, das ist sicher jetzt kein großes Verbrechen. Aber das, das ist der übliche Weg. Ich mache das ganz gern, wenn ich was sehe im Englischen. Die Englische ist ein bisschen großzügiger, was die Relevanzkriterien betrifft. Da sind Dinge drin, die will die deutsche Wikipedia noch nicht. Aber wenn sie dort gut geschrieben ist, importiere ich das rüber, bearbeite das, bringe noch ein paar gute Quellen dazu. Belege auch dann die Relevanz durch entsprechende Bekanntheit oder überregionale Bedeutung und dann entsteht ein neuer Artikel in der deutschen Wikipedia. Aber es gibt keine Maschine, die das macht und es gibt natürlich auch das ist auch, ein ganz, ist auch ganz bewusst so gemacht. Es soll ja nicht ein, ein uniformes Medium entstehen. Also die Wikipedia lebt von der Vielfalt, von der Vielfalt der Menschen, die mitwirken, von der Vielfalt des Wissens, was dort dokumentiert ist und ähm, die die Stadt hinter Tupfingen oder der, der Ort hinter Tupfingen im Schwarzwald, der interessiert, den interessiert vielleicht die indonesische Community weniger als vielleicht Berlin. Und insofern steht vielleicht in der indonesischen gar kein Artikel über Hintertupfingen Tupfingen. Ähm aber eine, ein Artikel über Stuttgart oder über was anderes oder über Daimler oder sowas. Und deswegen das soll das natürlich auch der, den, den Benutzern dieser Sprache möglichst äh, nahe kommen. Deswegen bleibt das so offen. Das wird nicht einfach alles übersetzt, damit es überall gleich ist, sondern es ist bewegt es, es entwickelt sich. Und es soll auch ganz bewusst dann vielleicht, deswegen ist ganz gut, Ihre Frage vielleicht auch in der Richtung zu beantworten, wenn Sie, ein, wenn Sie über Stuttgart in der italienischen Wikipedia lesen, lesen Sie was anderes als in der deutschen. Und das soll auch so sein. Das ist nicht ein uniformes äh, Gesülze, was praktisch jemand genehmigt hat, sondern das, das wird von Menschen gestaltet. Und das schreiben dann natürlich Italiener, äh, mehr Italiener, die italienischen Sprache schreiben da dran, die haben vielleicht andere Interessen und die bringen das damit ein. Da wird vielleicht über die Verbreitung der Pizza in Deutschland mehr oder über Stuttgart gesprochen als über in den anderen. Okay, noch Fragen vielleicht zu der Struktur? Stefan?
1: Also eben nochmal zu diesen Verbindungen zwischen verschiedenen Sprachen. Es ist mir schon mal passiert, weil ich meistens in drei verschiedenen Wikipedien rumsuche, dass ich einen Begriff finde, in, sagen wir mal die französische, dann möchte ich das auf Englisch sehen, weil meistens in Englisch ist länger, mehr Contributors, dann ähm, größere Beschreibung und da ist keinen Link zum Lese in Englisch. Allerdings, wenn ich das über eine andere verwandte Seite gehe, dann kann ich den Begriff doch finden. Wie kann ich einen Link erstellen? Kann ich auch als ganz normale IP-Nutzer das machen? Oder wie ist das Prozess dabei? Mhm. Also dass ich, es ist nicht, ich nehme eine Seite, die existiert mhm. und erstelle eine neue daraus, wo die Beziehung klar ist, sondern ich als Nutzer weiß, dass äh, zum Beispiel Hintertupfingen als der Name der Dorf, der keiner kennt und trifouille les das gleiche in Französisch, eigentlich könnte man Verbindung machen und dann, wenn ich nicht weiß, wie das Ding auf Englisch heißt, dann kann ich gucken und sehen, wie der dazugehörige kanonische Hinterdorfsname ist in Englisch.
0: Gut, Sie können definitiv, um die Frage von der Seite zu beantworten, Sie können definitiv auch als IP-Adresse diese, diese Verknüpfungen herstellen. Es, wie gesagt, das ist kein Automatismus. Es gibt ja auch viele Wörter, die sind nicht, 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 die klingen nicht gleich oder sind anders, nicht nur die Übersetzung, sondern andere Bedeutung. Das wird schon, da gehört schon entsprechend der Einblick in die Zusammenhänge dazu, bevor man das machen kann. Das macht keine Maschine. Aber Sie können in, den, in dem in dem deutschen Artikel dann einen Link setzen in den englischen. Wenn, wenn Sie feststellen, das ist nicht erkannt worden. es gibt Über die, über die Wikidata gibt es viele Verknüpfungen, die maschinell erstellt werden. Das, das, was erkannt werden kann, offensichtlich zusammengehört, wird dort verknüpft. Aber viele Dinge werden von Hand gemacht.
1: Okay, ähm, in wissenschaftlichen Arbeiten gilt ja diese Quellenangabe Wikipedia immer noch als sehr verpönt. Mhm. Wenn du aber vorhin gesagt hast, dass im Vergleich zum Brockhaus eigentlich die Qualität vom Inhalt her höher ist, ist es deiner Meinung nach noch gerechtfertigt und woran liegt denn das?
0: Ja, das ist ein heißes Thema. Das wird ja an Schulen, an, an Hochschulen sehr heiß diskutiert. Es hat sich in den letzten Jahren viel geändert. Also vor fünf Jahren war das, äh, war das praktisch ein No-Go. Da war Wikipedia irgend, irgendwas Fremdes und war äh, es war praktisch ein rotes Tuch für die Lehr. Meinung. Inzwischen hat sich da schon viel verändert. Einmal aus dem Grund, den du gerade nanntest, die, die Qualität hat sich verbessert. Die, 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 die Vollständigkeit, die Umfänglichkeit ist größer geworden und die Belege sind besser geworden. Es wird sehr darauf geachtet, dass alles gut belegt ist und dadurch habe ich natürlich auch, hat jeder die Möglichkeit nachzuprüfen, kann das stimmen und, und es ist sehr transparent, es ist sehr offen, um das sicherzustellen, dass das passt. Also inzwischen wird das wird das ähm, hängt stark von der Persönlichkeit ab, von, den, von, der, von dem Individuum ab, ob es als Quelle ähm, sagen wir mal, zulässig ist oder nicht. Aber ähm, das, wie gesagt, da hat inzwischen die, die Erkenntnis Platz gegriffen, dass ich grundsätzlich jede Quelle hinterfragen muss. Auch eine gedruckte Quelle muss ich hinterfragen. Und diese, dadurch, dass sie so nah beieinander sind, ist das inzwischen, ähm, wird das inzwischen nicht mehr grundsätzlich bestritten. Aber es wird natürlich gerne von, von Lehrkräften abgelehnt, wenn man sagt, okay, dann können die Schüler oder Studenten natürlich abschreiben und copy-paste. Das ist nicht die Leistung. Aber ich glaube, wir sind uns darüber einig, in Zukunft werden wir nicht mehr dafür, wird, wird unser Gehirn nicht mehr damit sich auseinandersetzen müssen, wo finde ich was, sondern ich gehe rein und finde alles und ich muss das richtig verarbeiten, richtig verknüpfen. Das ist die, die, die geistige Leistung und nicht die, die Suche nach, nach den Quellen. Und dadurch wird auch viel mehr verlangt, dass ich, dass ich äh, kritisch die äh, Informationen hinterfrage, auf, auf Pla Plausibilität prüfe, mehrere Quellen zusammenlege und dann erst daraus die Wahrheit ziehe. Ich denke, wir werden das Richtung Bundestagswahl in diesem Jahr erleben, wenn die Fake News äh, sich dann potenziell vermehren, dass da diese Erkenntnis nochmal deutlicher wird. So, Wenn dann im Moment keine Fragen sind, würde ich kurz in die in die ähm, andere Präsentation noch springen. Ich würde ganz kurz ein paar Worte sagen zu, dem, zu, dem, zu der Einführung, dass Sie sich vielleicht mal auch mitnehmen können, ob Sie sich zutrauen, mal irgendwann damit selbst aktiv zu werden. Es ist, Wir haben so diesen, diesen Slogan, sei mutig. Also man sollte da nicht, keine Scheu davor haben. Man kann Nichts falsch machen, was nicht rückgängig zu machen ist. Wenn, was, wenn ein Fehler passiert, kann man ihn rückgängig machen. Wenn es bewusste, kein bewusster Vandalismus ist, wird das auch nicht bestraft. Deswegen ähm, ein paar Spielregeln vielleicht. Es gibt viele, ähm, viele Hilfeseiten in der Wikipedia. Dort gilt natürlich auch wieder dieses Diversitätsprinzip. Da kann jeder eine Hilfeseite anlegen. Deswegen gibt es auch hunderte von Seiten inzwischen gibt es ein Projekt bei der Wikimedia, das, das gefördert wird, wo man diese Seiten zusammenfasst, weil es hunderte von Seiten sind. Aber sie finden zu so jedem Thema was. Und die Suchmaschinen helfen ihnen da auf jeden Fall sehr, sehr effektiv. Ich möchte mal diese vier ähm, sag mal, Grundprinzipien kurz ähm, ansprechen, die einfach so die, die, die Basis sind für, für die Wikipedia. Also zunächst einmal muss es von, auch von Nicht-Fachleuten verständlich sein, dieses, dieses Oma-Prinzip ohne mindeste Ahnung. Die ersten paar Sätze in jedem Artikel sollen so sein, dass sie jeder versteht. Danach kann beliebig tief und wissenschaftlich komplex das weitergeführt werden. Das muss ja nicht jeder verstehen, das können aber dann die Experten verstehen. Die Experten würden ja nicht reingucken, wenn sie nur den Oma-Text lesen. Insofern ist das, widerspricht sich das nicht. Es sollte eine gute Struktur sein. Es sollte die, die, der Aufbau sollte irgendwie logisch sein, und dann kann es auch sehr, kann das sehr effizient und bequem genutzt werden. Verständlichkeit ist ein wichtiges äh, Thema. Man sollte auch nicht in, in einer eigenen Sprache schreiben, blumig in Sprache, sondern sehr, sehr sachlich und ähm, äh, wie soll ich sagen sachlich und faktenbezogen. Mein Freund Winfried Weidhofer war lange bei der Stuttgarter Zeitung als Journalist. Deswegen ist er gewohnt, er durch Artikel zu schreiben, die ansprechend sind für die Zeitungsleser. Deswegen lese ich bei deinen Artikeln immer raus, wo du herkommst. Das ist jetzt, hier geht es nicht um Ansprache und, und Vergnügen, sondern es geht darum, die, die Sache zu vertreten. Und deswegen müssen wir, ich muss ich auch meine Sprache immer wieder korrigieren. Ich muss fragen, was will ich vermitteln? Was, ist die, was ist die, die, das sind die Fakten? Und wie kann ich es verständlich machen, dass es eben gel gelesen werden kann und einen Mehrwert bildet? Aber da gibt es genügend andere, die das dann äh, machen. Also an deinem Text werden auch andere Leute noch rumschreiben irgendwann und werden das äh, versachlichen, wenn das notwendig ist. Der zweite Punkt, äh, Neutralität, also keine Meinung, keine Wertung, keine äh, Werbung. Da gibt es sicher noch ein paar weitere Begriffe. Das äh, ist einfach ein Grundprinzip und ähm, umso mehr gibt es natürlich auch Diskussionen darüber und auch Konflikte, die zu lösen sind. Es gibt auch Dinge, die sind nicht faktisch belegt, sondern sind aus, aus wie heißt das, sind einfach Phänomene, die auftreten, die eben dort beschrieben sind. Es gibt noch ein, ein Prinzip, da steht hier nicht drauf, die, das Thema des, der, der Theoriefindung. Also in der Wikipedia sollen nicht und stehen keine Dinge drin, die in Zukunft vielleicht auftreten. Dass irgendwelche Erwartungen, Prognosen drinstehen. Natürlich der Fakt, dass das Bundesamt für Statistik sagt, es wird, das das, wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit wird so weitergehen, das ist ein Fakt, das ist eine, eine Feststellung oder eine Prognose. Aber Sie sollen keine Prognosen treffen. Ich glaube, dass es demnächst einen, was weiß ich, einen Wirbelsturm gibt. Das gehört dort nicht rein. Oder es entwickelt sich jetzt eine bestimmte Meinung in dieser Richtung. Das ist nicht, gehört nicht rein. Es sollen Fakten sein, die, die, die bestehen. Das Thema Quellen ganz wichtig, dass man also alles belegt mit Quellen, was nicht sowieso ähm, einfach triviale äh, Fakten sind, die, die brauchen dann nicht, nicht belegt werden. Und dann das Thema Relevanz hatten wir ja schon diskutiert, also die Kriterien sich angucken. Was ähm, kann, ich dazu, äh, kann ich dazu sagen? Ich ähm, gehe mal ganz kurz in, ähm, hier rein. Wenn Sie zum Beispiel, äh, das wird immer abgekürzt mit WP oder Wikipedia, Doppelpunkt und dann Relevanzkriterien. Ähm, können Sie nachgucken, ist das relevant genug? Ich habe jetzt neulich zum Beispiel einen, ich hoffe, die, das Internet ist schnell genug hier, oder mein, mein, meine Verbindung, ähm, hatte einen, was weiß ich, einen äh, Sternekoch kennengelernt und habe mich gefragt, gehört ein Koch eigentlich in die Wikipedia? Und da gibt es hier über, über, die, über viele Dinge. Es gibt hier eine was weiß ich seitige Beschreibung von, von, ähm, von Relevanzkriterien für Personen, für Unternehmen, für Vereine, für was weiß ich, Sportler. Bei Köchen ist es ganz einfach, habe ich dann gesehen. Ein Koch muss entweder mindestens einen Stern haben oder er muss öffentlich überregionale Bekanntheit haben. Ganz einfach. Und wenn er einen Stern hat, gehört er rein. Wenn er keinen hat, muss man nachweisen, dass er eine Bekanntheit hat oder das ist etwas Bestimmtes. Also es sind keine Ausschlusskriterien, sondern es sind Einschlusskriterien. Also wenn, wenn Sie einen Koch kennen, der was besonders entwickelt hat, ein besonders äh, was neue, äh, was weiß ich, Ernährungsrichtung, dann hat er natürlich entsprechende Bedeutung. Da gehört er auch rein. Ne? Also das ist so also als Beispiel für Relevanzkriterien. Ähm, dann waren da, wir da, da durch, genau. Dann zu dem Thema Benutzerkunde. Also wer sich da äh, traut und Lust hat, kann sich gerne einen Benutzerkunde anlegen. Man braucht keins. Man kann als, auch als IP-Adresse editieren, kann schreiben für die Wikipedia, kann Bilder hochladen. Aber besser ist, es hat, hat seinen Nutzen, wenn man einen Benutzerkunde hat. Das kann man als Klarnamen machen oder als äh, Nickname oder als, als Pseudonym. Die meisten sind Pseudonyme, die wollen ihren Klarnamen nicht nennen das hat nichts mit irgendwie verstecken zu tun sondern das, das gibt eben oft ein, ein leben in der wikipedia und ein leben in der realität was möglichst manchmal nicht vermischt werden sollte wenn ich ähm, irgendwo mich bewerbe bei einem möglichen arbeitgeber und er stellt fest ich schreibe über islamismus und über über konflikte in der dritten welt und ich soll dort äh, was weiß ich als vertreter für was weiß ich äh, für äh, zwei Burkars äh, mich betätigen, dann könnte das sagen, das passt nicht zusammen. Also Möglicherweise gibt es da einen Konflikt, sollte, sollte man das trennen. Ich habe selbst einen Klarnamen gewählt, ähm, weil ich mich nicht mehr bewerben muss, deswegen kann ich mir das leisten, aber das so, sollte jeder für sich entscheiden, ob er dort sag mal, ähm, transparent agieren will. Du hast auch einen Klarnamen genommen, äh, oder ob man dort als Pseudonym äh, äh, lebt. Man sollte dort auch, also wenn man einen Benutzerkonto anlegt, hat man natürlich entsprechend auch seine Welt, die man dort aufbauen kann. Man hat eine Benutzerseite, wo man sich darstellen kann. Man hat Unterseiten, wo man Artikel vorbereiten kann, die man, die man bearbeitet über längere Zeit, bis sie fertig sind und dann veröffentlicht. Man hat eine E-Mail hinterlegt, wo man angeschrieben werden kann, die nicht öffentlich ist, sondern die kann aber, kann aber jeder Ihnen schreiben. Ich kann eine Diskussionsseite betreiben, wo, wo ich mit Leuten mich unterhalte und, und austausche. Man kann sein eigenes Profil darstellen, aber man muss aufpassen, das habe ich hier extra hingeschrieben, ob man über seine Person, was man über seine Person sagt, das ist, was Sie dort schreiben, ist für alle Ewigkeit da drin, das geht nicht mehr raus. Das heißt, wenn Sie Ihre Postadresse reingeben, dann können Sie mal Besuch kriegen. Das sollten wir nicht machen und eben auch nicht, sagen wir mal klar, zuzuordnende Identität reinschreiben, das wäre wichtig. Deswegen Und über diese Benutz, über das Konto habe ich dann natürlich meine Beobachtungsliste. Ich kann mich mit anderen, mit Mentoren zusammentun, die mir helfen, da weiterzukommen. Ich kann Sicht der Rechte bekommen und kann an Abstimmungen teilnehmen und so weiter. Das sind viele Dinge, die dort den Nutzen haben. Oder ich kann meine eigene Benutzerstatistik führen. Ich sehe dann, wie, wie viel habe ich drin gearbeitet, wann habe ich was gemacht. Ich kann nachgucken, was habe ich vor zwei, drei Jahren gemacht an dem Artikel, das ist alles hinterlegt. Artikel hatten wir schon kurz besprochen, es gibt immer den Inhalt, den Inhalt des Artikels und die Diskussionsseite. Es gibt die Versionsgeschichte, hatten wir vorhin schon gesehen. Ich kann andere Sprachversionen importieren, das war ja Ihre Frage vorhin. Ich kann auch exportieren in die, aus dem Deutschen in andere. Und ich kann Analyse-Tools, zum Beispiel die Benutzerseiten, ja, die, die, die die Hits, wie heißt es auf Deutsch, ne? kann ich hier nachvollziehen. Was, wie, wie stark wird die Seite benutzt, die ich bearbeite? Lohnt es sich da weiterzuarbeiten, dann mehr Informationen bereitzustellen, mehr zu recherchieren? Das sieht man natürlich dann, wie viele Leute rufen diese Seite ab. Können Sie an jeder Seite sehen. Da gibt es links in dem Menü einen äh, Seiteninfo-Knopf. Ähm, und da können Sie gucken, was ist mit der Seite äh, los, wie viel wird die bearbeitet und wer guckt da drauf? Soweit die, die, die Grundregeln für so eine Artikelbearbeitung. Sie haben dann eben neben dem Artikel eben den Benutzernamensraum oder dann eigentlich den Wikipedia-Benamensraum. Da gibt es dann die entsprechenden äh, Hilfen und, und äh, organisatorischen Dinge. Es gibt Vorlagen, die man verwenden kann. Jeder Artikel wird mit Kategorien versehen, damit eben auch über die Kategorie Ver Verknüpfungen stattfinden und die, äh, auf die Weise dann schneller Zusammenhänge erkannt werden können. Ähm, weitere Hilfe, es gibt also beliebig viele Material dazu. Wie gesagt, es, gibt, es kommt gerade ein neues ähm, Anleitungsheft raus, das ist, noch nicht, das ist jetzt erst im Druck, das kann ich Ihnen gerne zuschicken, wenn Sie es interessiert. Und ähm, an weiterführende Themen. Ähm, jetzt vielleicht noch ein paar Worte zu dem Thema: wie geht man vor? Sie gehen, wenn Sie ein Bündnis zur Kunde anlegen wollen. Gehen Sie oben rechts auf Anmelden. Ich möchte jetzt hier nicht, äh, das, das, das führt dann zu weit. Äh, Sie gehen, gehen wir da hoch. Sie, Sie können sich hier, jetzt bei mir steht natürlich Abmelden. Ich bin jetzt angemeldet. Hier ist mein Benutzerkonto. Hier habe ich meine Diskussion, hier habe ich meine Einstellungen. Ich kann meine Einstellungen anpassen, wie das aussieht, wie ich das benutzen will. Ich habe meine Beobachtungsliste und meine Beiträge. Kann ich abrufen, was habe ich das letzte Mal gemacht? Finde ich sofort wieder, wo es hingeht und kann mich hier an- und abmelden. Das heißt, Sie gehen auf Anmelden, geben einen Namen ein und prüfen dann, ob der, ob der schon belegt ist. Es wird sehr viele Namen geben, die belegt sind, weil nämlich ihr, ihr, Ihre Anmeldung für alle Wikipedia-Projekte weltweit gilt. Also für diese 800 Projekte in 300 Sprachen, Wikiversity, überall ist Ihr Name dann geschützt. Das heißt, der Hans Müller, den gibt es wahrscheinlich schon, dann aber den Hans Müller 721 vielleicht noch nicht, dann können Sie den nehmen oder irgendeinen äh, frei erfundenen Namen. Und den der ist dann, in, mit diesem Moment ist er weltweit in, in allen Sprachen, in allen Wikipedia-Projekten geschützt. Das hat man früher nicht gehabt, da hat man in unterschiedlichen Sprachen andere Namen gehabt. Das hat man irgendwann äh, zusammengeführt, dass man einen globalen, äh, ein globales Konto hat und überall diesen Namen führt. Es kann niemand anders den Namen dann nochmal anmelden. Also wenn Sie dann einen Namen suchen, dann werden Sie sehen, es gibt viele schon, da müssen Sie dann eben suchen, wo, wo habe ich noch ein freies Plätzchen. Dann den einfach anmelden, das geht mit einem Klick und dann ist das schon geschehen. Dann können Sie Ihre Benutzerseite entsprechend ausfüllen. Sie können über sich ein bisschen was erzählen, was eben auch nicht verfänglich ist oder was Sie eben auch sagen wollen, damit Sie mit anderen kommunizieren können. Aber das ist jedem überlassen, viele Benutzerseiten sind einfach leer. Viele benutzen dann nur die Diskussionsseite, um sich, um zu kommunizieren. Dann sollten Sie die Einstellungen anpassen, was da eben am besten geeignet ist für Sie, wie Sie das benutzen, eine E-Mail hinterlegen, dass Sie angesprochen werden können. Das hilft sehr, wenn Sie mal anfangen zu schreiben, dass Sie dann auch jemand anders sieht vielleicht, dass Sie da irgendwo noch Hürden zu überwinden haben. Dann, dann gibt es andere, die helfen dann mit, das zu, diese Hürden zu nehmen. Dann können Sie unter Ihrer Benutzerseite einfach eine Unterseite anlegen. Nehmen Sie einfach die Benutzerseite, Schrägstrich und irgendwas dahinter. Zum Beispiel, wenn Sie über den Großbäckerei Katz Artikel schreiben wollten, dann schreiben Sie eben den bei Ihnen im Benutzer als Unterseite vom Benutzerkonto. Fangen Sie an zu schreiben. Wenn der einigermaßen geeignet ist, dann schieben Sie den rüber in den Artikelnamensraum. Dann wird er öffentlich und dann schreiben andere mit. Oder sie sagen, jetzt soll gelöscht werden, ist nicht relevant genug oder ist technisch nicht ausgereift. Das heißt, man legt, man legt so eine eigene Baustelle an unter dem Benutzernamen und kann dort Artikel vorbereiten. Natürlich, am Anfang kann man auch einfach anfangen, bei anderen Artikeln mitzuarbeiten, dort mal einen Kommafehler zu korrigieren, einen Schreibfehler, stilistisch was zu überarbeiten, wenn das zu, äh, zu holprig ist, einfach reingehen, den, den Stil verbessern. Das sind Dinge, die kann man so als Übungsaufgabe schon sehr früh benutzen, mal einen Artikel aus dem Englischen importieren lassen und dann eben da anfangen zu schreiben. Man kann sich persönliche Bekanntschaften suchen, man kann sich äh, zusammenschließen, das tun wir auch hier, wenn wir uns hier treffen, regelmäßig, dann verbinden wir uns, dann kann man eben auch in das Netzwerk sich äh, rein verlinken. Und äh, man kann übrigens auch, äh, Danke sagen oder ein Danke bekommen, wenn man was, was, was getan hat in der Wikipedia. Das, das ist auch die Höflichkeit, ist dort schon viel wert. Das tut auch gut. Man tut es ja ehrenamtlich. Man kriegt ja nichts bezahlt dafür und man tut für die Allgemeinheit einen wertvollen Dienst. Und da gibt es eben auch ab und zu mal ein Dankeschön. Zu, der, zu den Einstellungen, da will ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen. Das muss man dann am besten vor sich haben. Aber da haben wir entsprechende Anleitungen vorbereitet für, für die für Neueinsteiger und äh, dieses visuelle Bearbeiten, das führt eben zu weit. Hier vielleicht mal so ein Blick, wie das aussieht, wenn Sie, in die, in die, wenn Sie das, das Feld Bearbeiten aufmachen, dann geht der Artikel auf, der Text wird sichtbar und dann haben Sie diese Werkzeugleiste und können dann sagen, ich will hier einen neuen Absatz einfügen oder ich will hier die Schrift fett oder Kursiv haben, ich will hier einen Link einfügen an eine, zu, einem anderen, zu einer anderen Stelle oder ich will hier Belege hinterlegen, ich habe eine eine Internetseite, die belegt genau diesen Fakt. Dann gehen Sie da drauf, zack, da geht ein Fenster auf, reingekopiert und entsprechend ausgefüllt und abgeschickt. Oder Sie fügen Medien ein, zum Beispiel Fotos oder irgendwas anderes eingefügt, wird sofort zusammengesetzt oder Tabellen aufbauen und so weiter. Und damit haben Sie die wichtigsten Werkzeuge schon zur Hand und wenn es dann komplizierter wird, dann geht man in den sogenannten Quelltext und kann dann weiter daran arbeiten. Aber das braucht man in der Regel selten als, als gewöhnliche Schreiber. Das machen dann die Experten, die sich dann tiefer reinarbeiten. Das wäre dieses sogenannte dieses visuelle Editieren. Das ist in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr stark vereinfacht worden. Vorher war es wirklich für die, für die Freaks gedacht, die eben in, in diesem HTML-Wikitext gerne arbeiten. Da war das geeignet, aber viele sind davor zurückgeschreckt, weil das eben nicht so komfortabel war. Das ist inzwischen sehr gut gelungen. Da hat übrigens auch die Wikimedia-Verein in Berlin sehr viel mitgewirkt dran. So Als Übungsbeispiele kann man sich einfach mal Rechtschreibfehler vornehmen oder Syntaxkorrektur. Es gibt auch eine Liste mit Artikelwünschen. Wenn irgendwo ein Begriff auftaucht, wo es noch keinen, Begriff, wo es noch keinen Artikel darüber gibt, im Text irgendwo, der wird dann gekennzeichnet als Link und der erscheint in Rot, haben Sie auch schon gesehen, in den roten Link. Das heißt, dort gibt es noch keinen Artikel dazu. Das ist dann ein sogenannter Artikelwunsch. Den wünscht man sich, dass es da einen Artikel gibt, damit er dann blau wird, dieser Link. Und da gibt es ganze Seiten, wo man dann eben in seinem Fachgebiet über Kunst oder über Mathematik oder sonst was Artikel schreiben sollte. Und wenn, man, wenn einem da was gefällt, dann nimmt man sich das mal vor und äh, kann da eine ganze Menge dabei lernen. Also das sind so, so, so ähm, Übungsbeispiele, ähm, die kann man auf seiner Seite dann anfangen zu bearbeiten. Ähm, Sie können, wenn Sie in, das, in Wikipedia reingehen, in das Suchfeld Wikipedia Doppelpunkt Stuttgart ohne Leerzeichen eingeben, also hier oben eingeben, ich mache es gerade mal rein, entweder WP, das darf man abkürzen und dann Stuttgart. Da finden Sie alles, was, zu unserer, was von der Community in Stuttgart von, äh, bearbeitet wird oder bereitgestellt wird. Das dauert ein bisschen. Also, dieses, äh, diesen, äh, diesen Begriff hier eingeben oder Sie schicken eine E-Mail an stuttgart.wikipedia.de. Die kommt dann bei ein paar Leuten hier raus und dann können, kriegen Sie eine Antwort oder eine entsprechende Informationen, die Sie brauchen. Also das wird, wird nur auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Und. Damit wäre ich am Ende. Das sehen Sie hier, das ist jetzt die Stuttgart-Seite. Wenn Sie das eingeben, kommt die Seite. Und da sehen Sie zum Beispiel hier die, die Aktivitäten. Hier am Morgenabend ist hier Editier-Workshop, hier in der Bibliothek. Und da sehen Sie zum Beispiel auch, ich gehe gerade mal runter. Hier, das sind die Leute, die morgen Abend kommen. Es sind 19 Leute, die haben sich angemeldet für morgen Abend. Da gibt es auch viele Leute, die melden sich ab, die sagen, ich komme nicht. Die waren schon öfter da und die sagen, nee, diesmal komme ich nicht. Also das ist eigentlich keine Vorschrift, dass man sich hier entschuldigen muss. Aber da kennt man sich gut genug. Und es ist auch so, dass, dass jetzt morgen Abend, sehen Sie hier die blauen, sind alles schon ähm, Benutzer, die sich angemeldet haben. Zum Teil schon ja, sehr erfahrene Leute. Die, die schwarzen, äh, äh, die nicht verlinkten Namen sind Neulinge. Wir haben morgen Abend allein fünf Neulinge, die noch nie was gemacht haben. Oder hier ist auch noch eine, eine IP-Adresse. Also sechs Neulinge, die kriegen zunächst mal einen Einführungskurs. Die andere Gruppe arbeitet an Spezialthemen. Und hier sehen Sie so ein Beispiel hier, das ist da drüben der Showroom, wo wir dann arbeiten. Und dann machen wir im zweiten Teil der, der Veranstaltung, haben wir morgen das Thema gewerbliche Autoren, also Leute, die, die beruflich schreiben. Es gibt ja Menschen, die schreiben im Auftrag von Firmen, Personen, Künstlern, Politikern, schreiben die Artikel. Ein, äh, Werbeagenturen. Da gab es einen heftigen Streit in der Wikipedia-Gemeinschaft, ob das zulässig ist, dass Leute bezahlt werden für Schreiben. Weil wir werden nicht bezahlt, wir wollen auch nicht bezahlt werden, wir wollen ja das tun, was wir gerne machen. Aber es, ähm, es gibt eben Leute, die äh, schreiben das äh, beruflich und machen das gut. Da war ein heftiger Streit, weil da ja natürlich ein Interessenkonflikt da sein soll. Die wollen das alles positiv darstellen. Aber... Wenn die, wenn die die Regeln einhalten, der Wikipedia, die ich vorher gezeigt hatte, Neutralität, keine Werbung und so weiter, dann ist das in Ordnung, dann leisten diese Menschen auch einen wertvollen Beitrag. Wenn der, wir haben zum Beispiel in unserer Gruppe den Menschen von der Bosch Communications in Stuttgart. Der, der ist in der, der, der PR-Abteilung von Bosch. Der schreibt für Bosch, für Produkte von Bosch, für, für das Unternehmen und für andere Dinge, schreibt der Artikel. Und der wird natürlich genauso und vielleicht noch schärfer beobachtet von, von Leuten wie uns, die einfach gucken, was schreibt der, will der Werbung machen oder müssen wir dem ein bisschen auf die Finger gucken. Ich gucke zum Beispiel bei diesem Menschen, den habe ich auf meiner Beobachtungsliste und den gucke ich regelmäßig an. Und äh, dem helfe ich dann auf der einen Seite, die Hürden zu nehmen, damit er mehr schreiben kann, aber ich, ich äh, haue ihm auch auf die Finger, wenn er dann eben was nicht regelkonform macht. Aber da gibt es genügend andere, die da aufpassen. Also da, das ist... Äh, da bin ich nur einer von vielen, die das beobachten. Und äh, das, dieses Schreiben von gewerblichen Autoren ist erwünscht, weil es ein Beitrag für die Allgemeinheit ist, aber es muss nach den Regeln gehen. und Das wird, äh, funktioniert inzwischen ganz gut. Und da haben wir morgen Abend zum Beispiel einige gewerbliche Autorenagenturen eingeladen. Die kriegen speziell, speziell das Thema sehen Sie hier, Public Relations in der Wikipedia. Gibt es auch. Und das ist auch ein Teil dieses, dieser Wissenssammlung. Wenn Sie über die Firma Bosch oder Daimler nach was nachlesen wollen, dann wollen Sie auch die richtigen Informationen haben und nicht nur die, die vielleicht jemand zufällig reingeschrieben hat. Und deswegen ist das schon sinnvoll. Okay, dann wären wir soweit durch. Ich, ich würde vielleicht Ihnen noch mal eins zeigen, was als praktisches Beispiel, dann, dann können wir das... Ähm, können wir das abschließen? Ich denke, das macht jetzt wenig Sinn, da tiefer reinzugehen in die, in die äh, Einzelheiten, aber ähm, ich zeige Ihnen mal was. Hier zum Beispiel gibt es einen Artikel über Ursula Meissner. Sagt Ihnen vielleicht nichts. Die war neulich bei, bei Markus Lanz in der Talkshow, eine sehr bekannte. Kriegsfotografin, die in Afghanistan Bilder mitten an der Front äh, vorne an der Front gemacht hat. Die hat sich sehr in Gefahr begeben, hat ganz großartige Bilder gemacht. Ich habe dazugeschaut, habe gesagt, ich muss doch einen Artikel drüber geben. Gibt es einen Artikel, aber kein Bild. So, dann habe ich mir habe ich die ähm, habe ich äh, einfach mal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, da gibt es ähm, eine eine Webseite von ihr, eine E-Mail-Adresse. Habe ihr geschrieben, ja. Liebe Frau Meissner, Sie haben einen schönen Artikel, aber ein Bild wäre doch nicht schlecht. Dann schickt sie mir einen Tag später, kommt eine E-Mail. Vielen Dank für den Nachricht und so weiter. Gerne schicke ich ein Bild von mir. Und das habe ich hier das Bilder, ich zeige es Ihnen mal. Bilder, wo die Frau Meissner hier mit, mit ihren Henkern zusammen, die war zum Tode verurteilt, mit ihren Henkern zusammen, noch ein Foto gemacht hat. Die haben sie praktisch ins Gefängnis geführt. Und da hat sie gesagt, da ja, können wir noch ein Foto machen. Die, Leute waren, die Männer waren so gerührt, dass sie da noch ein Foto machen konnten. Und das hat ihr das Leben gerettet. Und das Bild hat sie dokumentiert. Und das Bild hat sie mir jetzt geschickt. Das stellt sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Das ist ein ganz großer Schritt, bin ich der Meinung. Die ist ja, als Journalistin lebt die ja davon. Und das zweite Bild, das ist rund um die Welt gegangen. Dieser Cellist, vielleicht hat das jemand gesehen, der mitten in, in, dem, in dem Terror von, von Aleppo äh, nach einem Bombenangriff ganz allein das Sasen hat gespielt. Das hat sie fotografiert und das ist ein, ein ganz berühmtes Bild. Und ich stelle das jetzt in die Wikipedia, weil sie mir die Freigabe gegeben hat. Sie hat mir dazu geschrieben, anbei zwei Bilder, die sie frei verwenden können. Jetzt lade ich diese Bilder hoch. Ich bin aber nicht der Autor. Jetzt muss ich von ihr einen Nachweis haben, dass, dass, dass der Urheber, und das ist das ja sie, das auch frei gibt. Und zwar frei verwendbar. Darf je, jeder von ihnen kann das Bild runterladen, kann es an die Wand hängen oder, oder verkaufen, weiterverkaufen, natürlich mit, mit, der freien, mit der freien Lizenz. Und ähm, ich muss nur sicherstellen, dass die Lizenz auch zugeordnet wird zum Bild. Und das, deswegen werde ich, ich, ich lade das hoch, dann schicke ich ihr nochmal den Link zu dem Bild und sie schreibt eine E-Mail an die Wikipedia-Administration, die dann diese E-Mail hinterlegt. Die muss dann durch äh, verifiziert werden, dass sie diese, diese Freigabe gegeben hat. Wenn es irgendwann einen Streit gäbe darüber, kann man darauf zurückgreifen. Das ist alles geregelt hinter der Wikipedia, ist manchmal ein bisschen umständlich. Deswegen helfen wir auch gerne damit, wenn dann Interesse da ist, ähm, aber so, solche Bilder sind einfach äh, das ist einfach zu wertvoll, um das nicht zu ver ver verwenden, das nicht da reinzustellen. Deswegen äh, sind wir auch immer, äh, der Weidhofer ist auch unterwegs, bei, einer, äh, bei einem Archiv irgendwo in Deutschland, wo alte Bilder von Maschinen und, und Gebäuden stehen, die 50 Jahre alt sind. Die sind aber in einem Archiv irgendwo vergraben und das Archiv hat kein, kein Interesse daran. Jetzt fragen wir danach, könnt ihr die Bilder hergeben? Wir scannen die ein oder scannt, es fotografieren die ab. Wir stellen die öffentlich, damit sie andere Menschen verwenden. Und das Faszinierende daran ist, dass eben alles, was in der Wikipedia steht, an jeder Stelle der Welt, auch von anderen Menschen, die vielleicht den Zugang nicht haben, zu einem Archiv oder zu einem Museum gelesen werden kann, vielleicht verknüpft werden kann und die können neue Erkenntnisse herausgewinnen. Das ist eigentlich das, was, was uns dabei auch sehr stark ähm, äh, mal, anregt, mehr zu tun. Also, stopp das, das Mikrofon. Ne?
1: Also gelten da für die für Wikipedia Bilder oder für Wikimedia ganz besonders also strenge Kriterien im Sinne von dass das also muss auch wirklich frei verfügbar sein ohne dass man da den auf den Urheber hinweist oder sowas ja. also also das das einfach frei teilen und von wegen wenn er wenn er den Autor
0: nennt dann ist das okay das das ist das reicht dann nicht oder wie das muss nachvollziehbar sein, das muss glaubwürdig sein. Das sind so ein paar weiche Faktoren, aber das, das, da gibt es ein paar Regeln, die dort sehr, sehr klar hinterfragt werden. Also das, das Bild jetzt hier von der Frau Meistern zum Beispiel, das, das kann ich jetzt hochstellen, kann einfach nichts dazu schreiben, dann erscheint das als mein Bild. Vielleicht kommt da gar, gar nicht mehr drauf, das ist ja ein geklautes Bild. Das werde ich natürlich nicht machen. Ich lade viele Bilder hoch, die ich mache. Ich gucke äh, immer durch die Fotokamera, wenn ich unterwegs bin, mache ein Bild, lade es hoch, wenn es irgendwo zu einem Artikel dazu passt oder auch wenn es nicht in den Artikel reingehört, sondern einfach in, den, in der Liste der Bilder, die zu diesem Artikel gehören, stelle ich das rein. Und ähm, ähm, Jetzt muss ich bei diesem Bild sicherstellen, dass, die, dass die, der Urheber geklärt ist. Ich will Ihnen gerade noch mal was zeigen. Es ähm, geht ein bisschen langsam. Wenn ich hier, ich gehe mal in die. noch? Okay. Also wie gesagt, es muss ein ein nachprüfbares Einverständniserklärung von dem von dem Autor, von dem Rechteinhaber da sein. Das, das kann, durch, kann dadurch geschehen, dass es eine E-Mail eine e ist, die es, die es am einfachsten natürlich zur Hand haben. Jetzt bin ich gerade in die, in die Wikimedia Commons gekommen. Hier, ja, da in die Comments, da will ich rein. Ne? Und da zeige ich Ihnen mal hier, wie das aussieht. Ich gucke gerade mal, in, dass ich hier, hier sind die Dateien, die ich zum Beispiel hochgeladen habe. Hier, äh, Winfield, ich habe dein Bild noch mal bearbeitet, habe es noch mal als zweite Version hochgeladen, deswegen ist es da drin. Ich habe hier, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, ja. diesen Menschen da, der hat, ähm, den hatte ich angeschrieben, der hatte keinen Artikel drin und habe den angeschrieben und habe dann dieses Bild von ihm bekommen mit der Hinweis, das können Sie verwenden. So. Und dann habe ich das hochgestellt und dann gibt es hier die, die Beschreibung welches Datum, welche Quelle, das kommt von einem Fotografen natürlich, nicht von ihm persönlich, sondern Fotografen, aber der, der, die Genehmigung, die Lizenz wird über, über dieses sogenannte OTRS-System, das heißt, das ist ein, 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 äh, ja, das ist ein Service, äh, der von der Wikimedia betrieben wird, wo, wo eine E-Mail eingereicht wird, die glaubwürdig oder die nachweisbar von diesem Urheber kommt. Das kann keine... Gmx-E-Mail äh, e sein, das muss eine Unternehmensdatei oder eine persönliche E-Mail-Account äh, e sein, wird dorthin geschickt und die wird dort hinterlegt. Die, da gibt es da hier eine Ticketnummer, da, da kann ich nicht reingucken, da können nur die, die Mitarbeiter dieses äh, Dienstes reingucken, aber hier kann nachvollzogen werden, dass dort eine E-Mail hinterlegt ist, dass dieses Bild hier von dem Urheber, von dem Rechteinhaber freigegeben wird. Das ist, es klingt kompliziert, ist auch oft ein bisschen ein, ein, ein Hürde für, für die für Menschen, die das erste Mal da reingehen. Das hat mich auch ziemlich genervt, aber das ist ein wichtiges Element, denn Sie verlassen sich darauf, wenn Sie in der Wikipedia irgendwas finden und Sie wollen das benutzen, dass das frei ist, frei zur Verfügung ist. Das ist ein generelles Statement. Sie müssen nicht fragen, ist, ist da Copyright oder sonst was. Das Einzige ist, und das sehen Sie hier, das ist die sogenannte diese Lizenz Creative Commons. Und da steht das Einzige, was dabei steht, die praktisch kann verbreitet werden, kann und so weiter. Aber es muss die Namensnennung mitgeführt werden. Also Sie müssen praktisch, wenn Sie das Bild verwenden, müssen Sie von dem Urheber, diesem Herrn Kersten Jodexis, müssen Sie den Namen mitnehmen. Das Einzige, Sie brauchen ihn aber nicht fragen, Sie können es ungefragt verwenden. Und damit das sichergestellt wird, wird sehr kritisch geguckt, dass Sie eben nicht Bilder rein, äh, sich reinschleichen, die ähm, dann möglicherweise nicht erlaubt sind. Ich habe neulich, da hat man von unserem Workshop hier ein Foto gemacht. Ähm, habe ich meine Kamera jemandem gegeben, macht mal ein Foto. Ich war mir drauf und habe es reingestellt als mein Bild. Dann hat der Administrator gesagt, du bist so auf dem Foto drauf. Du kannst das Foto doch nicht gemacht haben. Das ist ja richtig. Es war nur mein Fotoapparat. Das sind jetzt so Spitzfindigkeiten, aber der guckt da drauf. Das kann nicht sein, das ist nicht plausibel. Und deswegen musste ich dann den, den Urheber, das war der Fotograf, den muss ich dann nennen, damit das zugeordnet wird. Das ist jetzt ähm, sicher eine Spitzfindigkeit, aber es gibt viele Dinge, die werden illegal dort veröffentlicht und das muss natürlich sehr ähm, genau beobachtet werden. Da will die Wikipedia natürlich diese, diese, dieses hohe Niveau an Qualität und an Sicherheit, an, an äh, Rechtssicherheit haben. Und das ist manchmal ein bisschen äh, störend, aber es ist notwendig. Man verlässt sich drauf und wenn Sie eine Arbeit schreiben oder eine, ein Journalist will was veröffentlichen, dann möchte der nicht erst einmal nachprüfen, ob das wirklich auch stimmt, sondern der will das dann so nehmen. Das ist ein großer Wert. Okay. Gibt es noch andere Fragen? Hat jemand Lust bekommen, damit anzufangen? Wie gesagt, gucken Sie mal auf diese schreiben Sie, schreiben Sie uns auf diese Stuttgart@wgpdata.de können Sie gerne jederzeit eine E-Mail schreiben, dann und schicken wir Ihnen die entsprechenden ähm, Informationen zu dem zu dem Workshop findet einmal im Monat statt hier in der Stadtbibliothek und wir freuen uns über jeden der, jeden, der die, den Fuß über diese Schwelle äh, äh, Macht, einen Schritt über die Schwelle macht, weil es eben wirklich ein Gewinn ist für die Allgemeinheit. Und das ist auch das, was uns motiviert, dass wir was beitragen können. Wir haben das Glück gehabt, dass wir viel im Leben an Wissen gesammelt haben. Jetzt wollen wir ein bisschen was weitergeben und, und sehen natürlich auch, was dafür ein Wert erzeugt wird. Ich gebe Ihnen vielleicht noch mal ein, das, klein noch, ein, eine kleine Modellrechnung. Wenn Sie fragen, was ist das Wert, der Beitrag von den, von den Autoren, die, die das ehrenamtlich machen. Wenn Sie die Zahl, die ich vorhin genannt hatte, die 7 Milliarden Euro, was die Wikipedia jetzt von Unternehmensberatern, was weiß ich, von, von Experten geschätzt wird, also wenn ein Facebook oder ein Google Wikipedia kaufen würde, der würde diesen Preis dafür bezahlen, vielleicht auch noch mehr. Wenn Sie das dividieren durch die aktiven Autoren, das sind etwa 70.000, ja, dann sind das, was sind das, 7 Milliarden durch 70.000, sind 10 4. 7 Millionen, Moment, 7 Millionen, 700.000, ja, durch, ne, 700.000, ja. ja. Eine Million, das wäre eine Million pro, genau, eine Million, 70.000 mal, mal, mal eine Million, And this is das wären hunderttausend soll sein. Die 7 Milliarden, das wollte ich dazu sagen. Die 7 Milliarden ist die untere Grenze, die geschätzt wird im Moment. Also es gibt, gibt Schätzungen, also je nachdem, wie man mit welchem Modell man, welchem Geschäftsmodell man das berechnet. Es gibt ein Bezahlmodell wie ein, was war, oder ein Handelsmodell wie Amazon oder was, ein Google lebt von Werbung. Das sind unterschiedliche Geschäftsmodelle und da liegt die Spanne zwischen 7 und 70 Milliarden, da kommt die, die Zahl her, ja. zwischen 7 und 70 Milliarden, ganz grob. Es gibt natürlich viele. Aspekte dabei. Und wenn Sie die, die 7 Milliarden nehmen, sind das für jeden aktiven Nutzer etwa 100.000 Euro, die er beigetragen hat in seinem Wikipedianerleben. Wenn Sie 70 Milliarden nehmen, dann sind das eine Million. So jetzt kann man natürlich das nicht äh, direkt nachweisen. Es gibt Leute, die machen viel, die anderen weniger und, aber nur, dass, dass man einen Bezug dazu haben, Also das, das, das ist auch für uns natürlich schon eine Motivation, wenn dieser Wert damit geschaffen ist, das, das, reiz, das regt natürlich schon an und, und ähm, ähm, regt die Fantasie an, dass man, was man damit bewegen kann. Deswegen, wenn Sie Lust haben, kommen Sie gerne vorbei und äh, probieren Sie mal aus. Danke.